0: Passiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, herzlich willkommen. Bundesliga live, Montagabend, 18.30, the place to be. Schön, dass ihr da seid. Gebt euch selbst einen Applaus. Herzlich willkommen. Applaus auch für den Mann am
1: Tisch, an der Tafel, an der Wand. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Kein Applaus. Tobias Escher, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht>
0: da ist er.
2: War ja, ein stickiges weißes Weiß.
0: Hemd. Du siehst aus wie Jogi Löw mittlerweile.
2: Ja gut, der... Äh. Ja gut, das ist aber nicht... Das war nicht das war Franz so ist nicht, so ist hier halt. Pressing Pressingspiele, ja. Ich war,
1: Tobi, ich war äh, gestern im Schwabenländle in Stuttgart und äh, wirklich, die, die sprechen da wirklich so, ne? Hm. Wusstet ihr, ja. wusstet ihr, das? Ich, wusste, ich war noch nie in meinem Leben in Stuttgart, ich wusste über diese Stadt wirklich nichts, wusstet ihr, dass das eine Stadt ist, die in einem Krater ist? Ich habe Verwandte da tatsächlich im Kessel sozusagen. Du kommst dann, es ist wie in einem Krater. Die sind in so einem Loch. Ja, die Stadt hieß früher Megaton. <lacht> und dann kleiner Insider-Gag. Ja, und die äh. sprechen da wirklich so. Ja. Und ich habe nicht ganz rausfinden können, weil die sprechen das S, wenn danach ein harter Umlaut kommt wie T oder so, also ischt, dann wird es zum SCH. Aber ich habe es nicht so ganz rausfinden können. Dann habe ich einen Stuttgarter gefragt, wie es ist. Na, er konnte es mir auch nicht erklären. Er meint, die benutzen auch zum Beispiel das Wort Fei. Kennt ihr das? Was? Hm. Ja, Pfei kannst du da hingehen. Nein. Also so, das heißt so wie freilich oder so, aber du kannst zum Beispiel sagen, ja fei, das war eine schöne Frau, aber du kannst nicht sagen, das war eine schöne Frau fei.
0: Das Schönste finde ich, wenn der Freund fei heißt und er hat ihm gesagt, dass er eine schöne Frau ist, dann kannst du es sagen. Aber das ist dann ja nicht auf Stuttgart. Das ist doch alles
2: totaler Quatsch. Ich finde, das ist albern, was du da erzählst. Das schönste Wort ist nämlich Gruscht, finde ich. Was? Das ist auch schwierig. Das Gruscht heißt Scheiße einfach. Es ist ja gruscht. Aber warum sagen die denn nicht Scheiße? Ja, aber die gruscht sagen. Ja, man kann sich doch einfach irgendwelche also
0: Wörter die Argumentation ausdenken. Argumentation macht aber jetzt wirklich, die macht wirklich Sinn. Also was der Tobi gerade gesagt hat. Weil die sagen, ja, die sagen ja nicht Scheiße. Ja, aber können die sich nicht, was sollen das? Können die nicht Hochdeutsch sprechen? Das ist Und doch, das, obwohl der VfB Stuttgart da spielt. Was? Die, die spielen Gruschk oder
1: was? Kein, kein Tusch? Nee, dass sie nicht Scheiße sagen, obwohl der vor... Ist ja auch wurscht. Es ist alles ganz schwierig. so oh, Heute ist wird eine anstrengende Sendung. Ganz anstrengend,
0: aber schön, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer. Ähm, wir wollen einen äh, Ausblick wagen auf unsere Sendung heute. Wir werden natürlich ein bisschen äh, unseren Spieltag durchsprechen, dann haben wir einen tollen Gast. Bastian äh, Schönfeld wird da sein. Mhm. Er ist Staffelleiter aus dem Kreis Oelsen und er ist unter anderem für die Ausarbeitung der Spielpläne zuständig. Wie das funktioniert und was er so an Geschichten im Gepäck hat, das erfahrt ihr später in der zweiten Halbzeit. Jetzt wollen wir natürlich erstmal anfangen mit äh, unserer Spieltagsanalyse. Tada! Tada! Spieltagsanalyse. Wir beginnen mit dem Freitagsspiel. Hannover gegen Hertha. 1 zu 3. Das Freitagsspiel. Hertha, was ist da eigentlich los? Die zecken sich da oben fest. Und Hannover, die können sich auch nicht entscheiden. ne? Dann denkt man so, okay, jetzt Schmeißen sie bald den Frontsack raus und so und dann gewinnen sie wieder. Was ja, ist da gut. los? Und also dann Hannover, verlieren sie wieder.
1: Hannover spielt schon, finde ich, relativ konstant schlecht diese Saison. Ähm, selbst die Spiele, wo sie vielleicht mal nicht verloren haben oder so. war Also da war jetzt noch kein Hannover-Spiel dabei, wo ich sage, die sind doch kein Abstiegskandidat. Ähm, und die Hertha, ich meine, die Hertha, die hat auch eine ne richtig gute Mannschaft. Wenn man sich mal so anguckt, wen die da so geholt haben und wer da... Wer da so auf dem Feld ist, finde ich, dass das äh, eine solide, so, solide Truppe ist. Ähm,
0: ja. Die sind Vierter, 20 das? Punkte, das muss ich mal reinziehen. Wie ist das Pressing von Herder?
2: Die spielen gar nicht so viel Pressing, muss man ausnahmsweise mal sagen. Aber es sind halt eine sehr solide Truppe tatsächlich. Mit Kalu vorne drin hat jetzt drei Buden gemacht. Die mhm. schaffen es halt immer so, die Spiele zu entschleunigen. Und da bringt es auch nicht so viel, wenn du gegen die Pressing spielst, weil die hinten sehr gute Leute haben. Und das ist halt ihr Erfolgsgeheimnis so ein bisschen. So, das ist ja nichts Spektakuläres. Also ich glaube, es sagt jetzt niemand so, der BSC, die spielen so genialen Fußball. Aber die machen halt alles, was sie machen, sehr solide. Das klingt irgendwie langweilig. Ja, es ist auch so ein bisschen langweilig. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne ich habe noch niemanden getroffen, der mir sagt, wow, Hertha, diese Saison, die musst du dir mal angucken. Und ihr seid jetzt auch hier nicht so, wir sitzen jetzt hier nicht und grinsen uns einen ab und freuen uns über Hertha.
0: Ja, wir trinken ja nicht umsonst aus Hoffenheim-Bechern. Doch, ja? die waren umsonst. Das <lacht> stimmt allerdings. Die waren tatsächlich umsonst. Ja, ähm, gut, dann lass uns da gar nicht so lange aufhalten. Also Hannover verloren, ähm, aber Kalun schönes Tor ge gemacht. Ähm, dieser Alleingang, wo
1: man immer sagt, der ist ja schon ein bisschen älter und nicht der allerschnellste. Hat sogar der Paldadai über ihn gesagt. Aber das hat er ganz gut gemacht. Da dieser, im Basketball würde man sagen, Fast Break. Ähm, dann souverän eingenetzt. Ein Elfmeter noch gemacht. Drei Tore. Ich hatte ihn bei Comunio. Ich weiß es deshalb, äh, weil ich ihn natürlich verkauft habe. Ja, wie, wie alle Spieler, die ich verkaufe. Du
0: modeste, knipst, äh, du verkaufst den, Kalou, verkaufst den Kalu, verkaufst den Schirler, du verkauft überragende Saison. Und
1: <lacht> lustigerweise habe ich es gleich mit Alex Meyer versucht, aber hat es nicht geklappt.
0: Stimmt. Aber ähm, gut, ich habe Stenderer behalten. Ne? Und wieder gut Punkte. Ja, der hat selbst gegen Bayern vier Punkte gemacht. Also,
1: der, der Junge läuft richtig gut. Das ist der Einzige, der konstant gut spielt bei der Eintracht diese Saison. Und echt, aber sprechen wir später drüber. Bayern genau. München das ist eh das Stichwort.
0: Ja, Bayern gegen äh, Stuttgart. Du warst ja gestern in Stuttgart. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, Bayern München VfB Stuttgart 4 zu 0. Gestern war aber Sonntag, weißt du, ne? Nee, du warst gestern in Stuttgart. Ja, aber wieso sollte ich da den Samstag nicht mitbekommen haben? Nee, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass du in Stuttgart warst. Ach so, doch, das, das war ein bekommen. lustiger Gag von mir. Ach so. Der ist dir gar nicht aufgefallen. Nee. Ne? Du musst hier. Ich krieg, also ich krieg gelb für den Gag oder kriegst du gelb, weil du es nicht verstanden hast? Wer kriegt denn jetzt gelb? Ja, du. Ja, gut, dann kriegst du rot. <lacht> Passend zu deinem Communio-Kader, wo ja auch alle Leute rot kriegen, übrigens. Das stimmt. Aber, äh, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, ähm, der niemals kommen wird. Bayern gegen Stuttgart, die haben die überrollt, ne? Also die, die erste Halbzeit, das war ein Überrollkommando. Und da hat man schon gedacht, alter Schwede. Stuttgart kriegt richtig auf die Fresse. Und jetzt am Ende waren es aber nur vier. Und damit stehen sie noch gut da. Denn andere, viel bessere Mannschaften wie der HSV haben ja fünf bekommen. Schalke fünf bekommen, Wolfsburg fünf bekommen. Nee, Schalke hat nicht fünf bekommen. Ja, gut, noch fünf bekommen? Äh, Dortmund fünf bekommen, meine ich. Köln, glaube
2: ich. auch. Vier waren es bei Köln, oder?
0: Vier. Also das ja. ist schon krass. Auf jeden Fall muss man sagen, dass sie auch noch nicht mal...
1: Na gut, es ist immer so bescheuert, wenn man bei den Bayern sagt mit einer B11. Aber wenn man sich anguckt, Wer da nicht in der Startelf war, wie ein Thiago, wie ein Martinez, ich glaube ein Lahm saß auf der Bank. Ähm, das ist schon, also, aber es ist fast egal bei denen mittlerweile, wenn ich jetzt sehe, dass ein Bartstuber wieder fit ist, ein Benatia, Benatia, wie spricht man den aus? Benatia. Müller. Müller. <lacht> ähm, wenn, wenn, äh, wenn man sieht, wer da jetzt auch noch wieder fit ist von einem Rode oder so, wird schon überhaupt nicht mehr gesprochen. Ich weiß nicht, ob der noch verletzt ist oder einfach nur
0: nicht mehr im Kader. Ähm, Der arme Kerl, ne? Also, wenn er mal spielt, dann das spielt er wie eine Rakete. Aber er darf einfach nicht spielen. Da siehst du, oh, oh, ja. ähm, Aber das war ja ganz interessant zu sehen, wie Stuttgart in das Spiel geht. Denn das war ja ein totaler Gegenentwurf zum Frankfurter Spiel, die sich ja mit elf Mann, sag ich mal, an die eigene Elfmeterlinie gestellt haben. Und Stuttgart wollte sich nicht abschlachten lassen, war die Prämisse. Und wollte ein bisschen mitspielen. Das ging aber ziemlich schnell in die Hose.
2: Ja, das ist tatsächlich. Also sie haben versucht, früh zu pressen, zumindest zum Anfang. Da sah es auch noch gar nicht so schlimm aus. Dann aber haben sie dieses 1-0 gefangen, ganz blöd, nach einer eigenen Ecke. ist halt keiner mit nach hinten gelaufen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, FIFA ist ein realistisches Computerspiel. Weil das da öfters passiert? Ja. Ich spiele kein FIFA, ich bin kein Experte. Aber das haben sie halt, das war halt ziemlich doof, muss man sagen. Ich glaube, das war die erste Mannschaft seit 1873, die bei Bayern ein Tor nach eigener Ecke gefangen hat. Und danach hat es halt dann nicht mehr so funktioniert. Wobei man auch sagen muss, ich fand eher das Problem, dass sie am eigenen Strafraum sehr unkompakt waren, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Frankfurt. Eher das Problem als das hohe Pressing. Unkompakt im Sinne, dass sie nicht elf Spieler äh, hinterm Ball hatten? Oder? Nee, im Sinne, dass die beiden Viererketten zu nah beieinander waren, dass die beiden Stürmer nicht mit nach hinten gearbeitet haben, dass da einfach hinten, dass du am 16er nicht diese guten Ketten hattest, wie das Frankfurt zum Beispiel hatte. Ja, also einfach nicht so die, einfach nicht Chelsea-Gedächtnistaktik. Ja, also, ja, aber du hättest, kannst auch mit einem hohen Pressing natürlich besser am eigenen 16er stehen. Das ist ja das Lucien Favre-Modell. Die haben ja auch immer ganz gut gepresst haben, sich dann aber so weit so wie so eine C-Harmonika zurückgezogen. Das hat Stuttgart halt nicht getan das war halt das Problem nachher. Weil sie es nicht können? oder? Ich, ich weiß es nicht, weil Zorniger das nicht mag, weil sie das normalerweise nicht tun, weil es wahrscheinlich blöd ist, das für ein Spiel zu üben. Ich kann es dir nicht erklären. Es ist doof, das für ein Spiel zu üben. Ja, du musst es ja eigentlich nie machen, außer gegen die Bayern. Also ja, aber Stuttgart gut, wenn du
0: mal überlegst, was die verdienen, rechne mal um, was quasi ein einzelnes Bundesligaspiel an Umsatz generiert. Äh, das lohnt sich nicht, das zu üben für ein so ein Spiel. Da werden nur irgendwie stehen nur ein paar Millionen auf dem Spiel. Lohnt ja. sich nicht. Lohnt sich nicht, das Spiel vorzubereiten, was du morgen antestest, heute Abend Pokémon? Doch, das lohnt sich ja 50. Da sollte man einschalten. Ja.
1: Aber ähm, wie heißt so schön äh, Konsequenz ist es auch, einen Holzweg zu Ende zu gehen. Und das habe ich so ein bisschen das Gefühl beim Zorniger. Der rückt null von seiner Linie ab. Da, das kann man ja auch, kann man ja schon fast als Kompliment äh, ja, sagen. Aber ich weiß nicht, ob das was, was haben sie davon? Am Ende des Tages haben sie vier Gegentore, null Punkte.
0: Aber du, also ich meine, vier Gegentore jetzt mal ernsthaft, ne? Ja, weil die Bayern in der zweiten weil Halbzeit sich mehr ernst gemacht, kein, aber keinen Bock mehr hatten. Ich glaube, die Bayern hören immer auf, wenn sie so vier, fünf haben, hören, dann hören sie langsam auf und bei, bei Stucker hatten sie ja schon, wie viel nach acht Minuten? Vier oder so. Ja,
1: das Ding war, sie haben ja auch die Tore an, auf alle gierigen Leute verteilt. Ne? <lacht> also Lewandowski ja. hat sein Tor geschossen, ja. Robben hat sein Tor geschossen, Müller hat sein Tor geschossen, damit war alles cool. Hätte jetzt irgendwie das, statt Robben äh, weiß ich nicht, Rafinha und ja noch alles ein Tor geschossen und Robben nicht, dann hätte ist davon ausgehört, dass der Robben noch bis zur 90. Minute die Linie hoch und runter rennt. Aber so
0: hat er sein Tor gemacht und hat gesagt, okay, komm, Feierabend ist auch gut. Ja. Gut, aber man kann zusammenfassen, im Süden nichts Neues. Die, das Bayern-Schlachtfest geht weiter. Mich erinnert das immer so ein bisschen, wie dieser Rauch in Island oder wo das ist, wo diese Delfine immer am, am Strand äh, hingerichtet werden mit so langen Macheten. Das Kennt ist du? exakt, woran ich denke. So, dann denke ja. ich immer, wenn, wenn, die Bayern, wenn man auswärts bei den Bayern spielt, dann äh, ist das für mich immer so wie so eine Delfinschlachtung. Ja? Völlig, völlig hilflos und gemein auch mit anzusehen. Und viel, viel Rot auch im Bild. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Leverkusen gegen Köln. Das ist mal Derby-Time. Leverkusen gegen Köln, Derby. Ja, enttäuschend. Also muss man wirklich sagen, ähm,
1: Leverkusen keine gute Saison bislang. Nur drei Punkte mehr als die Eintracht übrigens.
0: Ist das immer der Maßstab, ne?
1: Naja, daran sieht man, weil ich ja nur schimpfe über die Eintracht diese Saison. Und wenn man sich dann mal anguckt, dass ein anderer Verein... Und wenn man jetzt überlegt, dass die Eintracht äh, gegen Hoffenheim, kommen wir gleich drauf, eigentlich locker hätte gewinnen können, dann wären die nur einen äh, Punkt vor der Eintracht. Und das mit dem Kader ist schon, also, ist schon Wahnsinn. Ich glaube zwar immer noch, dass Leverkusen im Laufe der Saison da hochkommt, aber ähm, ja, es ist, ist echt, also finde ich, vom, vom preis leistungs keine gute
0: Saison bislang. Ich tue mich auch so ein bisschen schwer, Leverkusen einzuschätzen, weil manchmal haben diese so Hurra-Phasen, ja, wie jetzt die beiden spektakulären Spiele in der Champions League ähm, gegen Rom oder das 4 zu 3 gegen Stuttgart, wo du denkst, so alter Schwede. Ähm, und dann gibt es wieder so Spiele, wo du, wo du das Gefühl hast, so, da geht auch nach vorne nicht so richtig was zustande. Ähm, Bellarabi hat sicherlich gefehlt, äh, wusste zur Halbzeit ausgewechselt werden, verpasst auch die beiden Länderspiele, das ist sicherlich weil auch... Weil er diese Saison
1: auch noch nichts gerissen hat, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich muss ihn immer beschützen, weil ich ihn ja bei comunio habe. deswegen kann ich natürlich nichts Schlechtes über ihn sagen, aber sein Marktwertverlust ist schon rapide. Aber, Tobi, also Leverkusen war vor der Saison ja auch immer für mich schon ein ganz spannender äh, Kader, so, weil viel Bewegung drin war, viele neue Leute auch, ähm, Warum verlieren die jetzt schon wieder zu Hause gegen Köln?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass da viel Bewegung drin war. Man hatte am Ende der letzten Saison das Gefühl, die Mannschaft hat jetzt das System Schmidt raus. Und jetzt hat man wieder so ein bisschen Gefühl, okay, das haben sie noch nicht ganz raus, die neuen Spieler. Das Hauptproblem ist halt, dass sie keine Balance hinkriegen. Entweder sie stellen die Doppel-Sechs offensiv auf und dann fangen sie vier Tore, schießen aber auch vier. Oder sie stellen es eher defensiv auf und dann fehlt offensiv die Power.
0: Ich finde das Wort Balance im Zusammenhang mit Fußball ist wunderbar.
2: Aber ich finde das ein schönes Wort. Ist toll,
0: Balance, weil das ja auch Ball beinhaltet. Um, um das noch ein bisschen runter auf. Nee, gut. Zurück zu dir. <lacht> gut. Zurück zu mir. Nächstes Spiel. Ah, nee, aber erstmal Köln. Glückwunsch. Die haben sich gefreut. Also wirklich, Also es gibt für den Kölner Fan ja nichts Größeres als das Derby und dann noch in Leverkusen zu gewinnen. Ja. Das ist schon äh, zwei Tore von äh, Marot, der. Ähm bei uns auf, dem, äh, Communio, auf der Transferliste war, ich glaube für 790.000 Euro. Ich wollte ihn eigentlich kaufen, weil ich die Kohle hatte und einen Abwehrspieler brauchte, habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum, ich habe es vergessen einfach. Du ja, kannst aber nicht von ausgehen, dass Marot jetzt... Nee, ich weiß, habe ich auch nicht. Oder? Aber ich hab auch, ich hab, dachte, der spielt vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ich habe es einfach nicht gemacht. Und er fragt man sich, was ist, ist das Karma? Habe ich was verbrochen? Warum? Du bist Platz 1 bei Comunio. Worüber beschwerst ich bin, du dich? Ich bin wie die Bayern, immer, immer weiter, immer
1: weiter. <lacht> das ist so typisch, steht hier und sagst was habe ich eigentlich getan?
0: Was ist das für ein scheiß Karma? Guckst auf die Tabelle Platz 1. Das ist wirklich, ja, du bist der Matthias Sommer von Comunio. Du, das ist, man darf nicht nachlassen, man muss immer weitermachen. Wie wir auch weitermachen mit dem nächsten Spiel Mönchengladbach Gladbach gegen Ingolstadt. Die Siegesserie des Hexenmeisters ist gebrochen, trotz seines grünen Glückspullis. Hat das äh, nicht funktioniert für André? Schubert den siebten Sieg in Folge, einen neuen Rekord aufzustellen. 0 zu 0 gegen eine starke Aufsteigermannschaft aus,
1: in Goldstadt. Ziel Na dann seid ihr ja, oder ich weiß nicht, wer was letzte Woche, der der Meinung war, dass, es nicht der, dass man noch nicht den Vertrag unterschreiben muss. Ich finde das ist jetzt das perfekte Argument ja. für Max Eberl zu sagen. Nur
0: 0-0, äh, nur unentschieden. Aber er ist ich glaube, ja da gehe ich doch mal auf Bis Saisonende bestätigt jetzt. Was denn? Ist er jetzt? Ja, bis Saisonende ist bestätigt, ne? Ist durch. Echt? Ja. ja bis Sommer. Okay. Ja, dann sieht das
1: Max Eberl ja doch so wie ich. Ja. Habt ihr eigentlich das Interview gesehen? Ich weiß ich habt ihr bei Sky den äh, Schmatke gesehen? Bei Sky? Ähm, da gab es so ein Interview, wo ähm, Gagelmann noch zugeschaltet wurde und diese Schiri-Diskussion ähm, besprochen wurde. Und da waren ähm, Schmatke, die Moderatorin, Erik Mayer und wer war noch dabei? Ich weiß es nicht mehr noch. Irgendjemand ist auch wurscht. Und äh, Ich weiß nicht, ob, <lacht> bin ich sicher, ob genüchtern war oder nicht, aber der hat da so richtig... Ja, aber, 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 aber nein, ich hab, wir hätten, wenn wir die Schiri-Beweise hätten, dann hätten wir jetzt sechs Punkte mehr. Oder wenn wir über 20 Punkte reden, dann will ich auch nicht sitzen über 20 Punkte, dann wird eine andere
0: Diskussion. Ja. Hm?
1: Das war original. Also das war eine 100% korrekte <lacht> Imitation. Imitation von Jörg Schmatt. Ja. Und auch so ein bisschen die Bartstoppeln da, dicke Augenränder, weiß ich nicht. Ich meine, man, man muss vorsichtig sein mit solchen Beschuldigungen, aber ich glaube, der war besoffen.
2: Nach einem Derby-Erfolg kann man ja auch mal sich einen Gönnen. Das war genehmigen. Ja, aber die Leute saufen auch schon. Ähm,
0: weißt du, man kann doch nicht auf der einen Seite immer sagen, der Fußball und, und seine Macher, äh, die Leute im Hintergrund mit Anzug verlieren den Kontakt zur Basis, zu den Fans, da wo der Fußball wirklich passiert und auch herkommt. Und auf der anderen Seite kriegt jemand direkt öffentlich einen von Latz geknallt, nur weil er sich mal ein paar Bier hinter die Binde kippt vor einem Derby. Nee, Jeder so. Fan kippt sich vor einem Derby ein hinter die Binde. Weißt du, was ich finde? Ich finde, Schmattke ist einer von uns. Ist auch so. Ja. Nach wie vor, ich bin großer Schmadtke-Fan. Ich fand es nur auffällig, dass er da so äh, ein
1: bisschen geleilt hat. Aber ist ja auch wurscht, im, im Kern hat er Unrecht gehabt, weil äh, sein Argument von wegen, wenn es diese Videoüberwachung für die Schiris gibt, dann hätte er sechs Punkte mehr. Aber dann hätten ja so einige Vereine vielleicht auch mehr Punkte. Es ist, ist ja nicht ist, so, dass ja. es nur,
0: nur Fehlentscheidungen gegenüber Köln
1: gab, sondern ja. vielleicht auch noch im einen oder äh, anderen Spiel. Es gäbe so eine, eine
0: Punktereform, so eine Art Währungsreform für Punkte. Jeder ja. hätte mehr Punkte. Es ist so wie mit Mark und Euro. Also die Bayern hätten äh, jetzt dann quasi 68 Punkte. Es sind dann in normalen Punkten 34 Punkte. Jeder hätte ein bisschen mehr. HSV hätte auch über, über 80 Punkte schon. So sind alles Fehlentscheidungen dieses ja, eben. Jahr. Gibt es auch e echte, reelle Tabelle. Wie heißt das? Geschönte? Wahre Tabelle. Wahre Tabelle.
1: Wo wir gerade noch ganz kurz, das auch noch, habe ich auch noch gesehen. Geh mal auf, äh, auf elffreunde.de bitte und guck mal, ob da dieses Interview mit Völler und der Kastrop ist. Als Video? Ja, das müsste Elf Freunde sein. Ähm, folgende Situation. Rudi Völler nach, dem, nach der Niederlage von Leverkusen gegen Köln sitzt bei, ähm, bei der, äh, Kastrop am, am Tisch. Äh, wie heißt sie mit Frau? Claudia Kastrop? Jessica. Jessica, Jessica. Kastrop, genau. Jessica Kastrop. Und ähm, sie fragt ihn völlig zu Recht eigentlich, ob äh, da nicht auch Kritik am Trainer Roger Schmidt irgendwie angebracht wäre. Ähm, und Rudi Völler in seiner berühmt-charmanten Art so richtig schön chauvinistisch guckt sie an und meint so, faucht sie richtig an. Glauben, sie wollen mir erzählen oder sie glauben, das liegt am Trainer. Und sie sagt so, nein, ich... Aber es kann ja sein, dass da ein Zusammenhang ist zwischen der Leistung des Teams und dem Trainer so ungefähr und da tätschelt er ihr so richtig in chauvinistischer Gib mal deinen Arm kurz und macht nee, ich, er wirklich, macht, ich bin jetzt Rudi Völler, ja. du bist jetzt Jessica mhm. Kastrop. und er so Ist okay und sie zieht noch so den Arm zurück. Eine sowas von unangenehme.
0: Ja, ich kann äh, es auf Elf-Freunde leider nicht nicht. Also, das ist leider ärgerlich. Aber man kann es ja vielleicht in der späteren Folge auf der Sendung nochmal rausgraben. Ja, oder bei Facebook auf der Elf-Freunde-Seite habe ich, glaube ich,. Gesehen. Ja, wir gucken mal also, in der Werbung. Ist jetzt, auch wurscht. Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr unangenehme ähm, sehr unangenehme Szene. Ja, also der Rudi, der Rudi äh, Nationale, der ist natürlich mit seinem Weltmeisterschaftlichen Triumph aus dem Jahre 1990, hat er sich in die Herzen gebranntmarkt. Aller Fußballfreunde in Deutschland. Aber der hat schon die eine oder andere Aktion gehabt, wo man sich gefragt hat, war, warum, Rudi? Ja. Warum, Rudi? Warum, Rudi? Rudi, warum? Rudi, warum? Das ist auch ein gutes ein T-Shirt. Gutes ja, Rudi, warum? Warum, Rudi? <lacht> so, gut. Kommen wir äh, zum nächsten äh, Spiel, was wir eigentlich äh, gar nicht viel besprochen hatten: München und Ladbach gegen Ingolstadt. Warum haben wir da nicht drüber geredet? Ich weiß nicht, wir wurden abgelenkt. Ähm, Siegesserie gebrochen, Ingolstadt präsentiert sich stabil, schwer zu schlagen, schwer Tore gegen Ingolstadt zu schießen. Gutes Pressing. Gutes Pressing, überragender Pascal Groß, unbezwingbarer Benjamin Hübner.
2: Ja. Die ja. Spiele haben auch wieder gut gespielt, hat man auch wieder gemerkt, dass Gladbach in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme hatte mit dem Pressing. Und als sie dann weniger gepresst haben in der zweiten Halbzeit, hatte Gladbach auch Chancen. Wie äh, erklärst du dir eigentlich die Leistungsexplosion von Martip? Der stand ja
0: immer im Schatten seines jüngeren Bruders, aber mittlerweile spielt er eine richtig, richtig gute Bundesliga-Saison. Wo war, wo war der denn früher? Warum nicht früher bundesliga Wobei, ich
2: glaube, der war letzte Saison auch schon ganz stark. Ich war in der zweiten Liga. Ja, der ist halt so ein bisschen wahrscheinlich durchs Raster durchgefallen. Ist ja auch jetzt niemand, der jetzt so heraussticht. Der macht halt alles sehr solide, aber ist jetzt niemand, der tatsächlich... Sein Bruder macht das ja auch öfter mal so geniale Aktionen, aber er eher, eher weniger. Ist halt so ein typischer Spieler, der halt so dann plötzlich aufblüht und du fragst dich, hm, wo war der eigentlich? Wo war der eigentlich? Muss der ja lachen im Chat,
1: schreiben sie gerade Buddy Fröller.
2: Ist ganz
0: lustig. Naja.
1: Gut. Muss man dabei gewesen
0: sein. Muss man dabei gewesen sein. Ähm, Hoffenheim Frankfurt, wollen wir drüber reden? Oder?
1: Nee, warum ich bin Fan von dem Verein, dann lass doch nicht drüber reden.
0: Ähm, ja, dann gut, dann schieß los. Was hat dir an Hoffenheim gefallen? Ähm, an Hoffenheim. Das war mir ein Gag von mir, hast du nie mitbekommen, ne?
1: Also. Das Spiel war ein Spiel auf ein Tor. Hoffenheim ultra defensiv, fast so wie die Eintracht gegen Bayern, was mich schon ein bisschen verwundert hat. Ähm ich glaube, Eintracht 17 Torschüsse, davon 4, 5 hochkarätige Chancen, ein nicht gegebener Elver, zweimal zu Unrecht Eigner, äh, wo allein aufs Tor gelaufen äh, wäre, ja. abseits gepfiffen. Man muss sagen, Unvermögen auch von... Äh, ja, Unvermögen von wenn die Schiedsrichter wieder Video beweisen, hätten wir äh, sechs, äh, sechs Punkte mehr. Oder eine andere Diskussion das ist ein bisschen auch Rudi äh, ist auch ein bisschen die der Halle vorne. <lacht> ja, also jedenfalls hätten, hätten wir diese Partie locker gewinnen müssen. Und ähm, für mich hat sich das angefühlt wie eine Niederlage. Trotzdem die Eintracht spielerisch deutlich verbessert, allerdings. Und das muss man wirklich sagen, Hoffenheim war unfassbar schlecht. Die haben wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt. Und ähm, deshalb weiß ich immer nicht, wie sehr man dann auch die Leistung der Eintracht bewerten soll. War, war Hoffenheim so schlecht, weil die Eintracht so gut ist? Ich glaube nicht. Ich würde eher sagen, dass Hoffenheim einfach unfassbar schlecht war und die
0: Eintracht es trotzdem nicht geschafft hat, drei Punkte zu holen. Was ist denn mit dem Trainereffekt? Was ist mit Hübsch-Stevens? Funktioniert Hübsch-Stevens nicht mehr? Braucht Hoffenheim einen neuen Trainer? Wer kann Hoffenheim retten?
2: Ja, Hübsch-Stevens... Wir haben wir ja schon gesagt, Defensivtrainer Und jetzt haben sie in zwei Spielen zweimal hintereinander 0-0 gespielt. Also stereotypischer geht es eigentlich gar nicht mehr. Und, okay, sie, haben jetzt, sie sind jetzt defensiv auch nicht so gut gestanden gegen Frankfurt. Frankfurt hatte eigentlich die besseren Chancen. Aber man hat halt schon gemerkt, dass sie tiefer standen als früher, dass sie eher abgewartet haben und dass sie halt diese Null halten wollen, wie es bei Stevens immer so schön heißt. Frankfurt hat ja auch gesagt
0: nach der Negativserie, so jetzt machen wir nicht mehr mit hier, jetzt sind wir beleidigt, jetzt stellen wir um auf die 8-fach 6 und machen nach vorne gar nichts mehr. Das haben sie gegen Bayern auch in Vollendung äh, gezeigt. Sind die ein bisschen abgekommen wieder von dem Kurs? Haben die sich naja, wieder offensiver also gezeigt?
1: Gut, es war klar, dass das gegen die Bayern, dass das jetzt eine Spezialsituation war, dass sie so nicht jetzt dauerhaft auftreten ist klar. Aber man hat zum Beispiel gesehen in Hannover fing das ja an selbst. Ne, ja, aber gut, sie haben ja trotzdem noch äh, äh, Offensivaktionen gehabt. Bei den Bayern haben sie ja quasi gar nichts mehr selber gemacht. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte oh. ist, dass man, ähm, dass man schon gesehen hat, dass sie äh, sich mit, mit, äh, mit der doppel sechs fühlen als mit der Raupe. Raupe? Raute. Aber ähm, was ich äh, krass fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass Hoffenheim eigentlich nur bettelt um das Tor und die Eintracht eigentlich nur hätte nach vorne was machen müssen. Und Armin Fee hat bis zur, ich glaube, 88. Minute oder 81 oder 85. Minute hat er nicht gewechselt. Obwohl ein Alex Meyer unglaublich schlecht war, ein Seferovic war auch klar, der wird heute kein Tor mehr schießen. Und auf der Bank waren noch Durchaus Leute wie ein castagnos oder ein Waldschmidt, die man hätte noch mal bringen können für frischen Wind. Und äh, im Nachhinein hat er dann in der 89. noch mal gewechselt, kind Zombie reingeholt. Ähm, also auch noch Zeitwechsel gemacht. Und äh, alle Leute haben sich gefragt, wieso spielt er auf Zeit? Warum macht, gibt er denn jetzt nicht den Gnadenstoß? Und dann hat er wirklich im Interview danach gesagt, dass ähm, er unheimliche Angst hatte, das Spiel noch zu verlieren durch irgendeinen dummen Konter und dann wäre die Psyche wieder angeknackst, wenn du so ein Spiel, was du, wo du auch hoch, hoch überlegen bist, ähm, verlierst. Und das finde ich ist eine ganz interessante äh, Herangehensweise, weil du könntest ja auch sagen, äh, die machen wir jetzt platt, ich hole noch mal zwei neue Spieler, ein bisschen Selbstvertrauen und sagen, und jetzt holen wir uns die drei
0: Punkte. Aber Armin Fee hat sich gesagt, nee. Okay, Tore schießen wir heute wohl nicht mehr, dann lass uns wenigstens den Punkt mitnehmen. Damit stellt er sein Zeug, äh, seiner Mannschaft aber auch ein äh, fragwürdiges Zeugnis aus, oder? Ich meine, man, man erwartet ja eigentlich auch von dem Trainer so, so ein Kloppwetter. Er ich erinnere mich zum Beispiel. Äh, ja. Also, so, der, äh, wenn ihr es gesehen hättet, Hoffenheim
1: war so schlecht, wenn da ein Trainer nicht sagt, da holen wir uns heute drei Punkte, finde ich das äußerst
0: fragwürdig. Nun gut. Aber gut. Äh, Frankfurt, da ist wohl nichts mehr zu machen. Wer wird der zweite Absteiger sein? Ist es vielleicht Mainz oder ist es vielleicht Wolfsburg? Damit sind wir beim nächsten Spiel. Mainz gewinnt 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Julian Draxler ist auf äh, bestem Wege, eine rote Kartenstatistik zu brechen. Wer, wer hat die meisten roten Karten? Augenthaler? Ne, warte, äh, war das Money Bins? Ne, wer war
2: es? Oh, äh, aber Augenthaler. Augenthaler? Bin mir nicht sicher, ich könnte es mal googeln. Google das mal eben. Wieso? Wie viele hatten der Draxler schon?
0: Eine, aber er ist noch jung. Ach so. Er ist noch sehr jung. Aber es war eine glatte rote Karte. Es äh, erinnerte so ein bisschen an das Foul von Nigel de im BM-Finale 2010, für das er nur Geld bekommen hat. Allerdings, ein Unterschied, er hat überhaupt nicht hingeguckt, wo ich der Ball ist, äh, wo der Spieler ist. Er hat, äh, war völlig überrascht, dass er ihn getroffen hat. Und ähm, deswegen fand ich die rote Karte auch ziemlich hart. Also, wenn jemand so in den Mann reingeht, okay, alles klar, acht Wochen gesperrt oder zwölf. Aber, aber auch nur, wenn du weißt, dass da ein Mann steht. Und
1: ich finde, in dieser Situation, das sage ich nicht, weil ich Draxler in meinem Community team sondern wirklich, ich habe diese Szene gesehen und du siehst, er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, dass da jemand steht. Er wollte den Ball aus der Luft holen. Und wenn da keiner steht, würde würde jeder applaudieren und sagen, wie geil er den Ball angenommen hat. Und du hast auch an der Reaktion vom Draxler gesehen, der ist sofort hin, hat sich entschuldigt bei dem, als die rote Karte kam, weil er nicht eine Sekunde irgendwie äh, moniert oder so, sondern hat auch gar nicht drauf geachtet. Ich hab, also wirklich, Das war, fand ich schon wirklich sympathisch. Und Draxler ist nicht bekannt, finde ich, der sympathischste aller Spieler zu sein. Aber da hat er wirklich, hat nur so wahrgenommen, ja, okay, rot, egal, ey, wie geht's dir so. Und das fand ich, finde ich schon hart. Ich ja. hoffe, dass
0: er nicht, wie viele Spiele, weiß man schon? Äh, für den Rest der Saison gesperrt. Weiß ich nicht. Nee, ist noch nicht verhandelt, glaube ich. Ist noch zu, zu frisch. Ähm, zumindest habe ich noch nichts gelesen dazu. Äh, Jens Nowotny. Jens Nowotny, das war so klar. Stimmt, der hat ja in jedem zweiten Spiel eine Notbremse gemacht damals. Ich erinnere mich. Ja, okay, ähm, aber ja, das war, ich fand ich auch, war eine harte Entscheidung. Man sieht es auch in der Zeitlupe, äh, dass äh, Draxler da überhaupt nicht äh, gesehen hat, was der Phase ist. Man muss zur Entschuldigung sagen, dass ein Kopf auch von der Form her ähnlich aussieht wie ein Ball. Dass er vielleicht auch im Augenblick gesehen hat, dass irgendwas ist rund und bewegt sich. Und dann war es aber ein Kopf. <lacht> kann ja mal passieren. Wahrnehmungsfehler. Schiedsrichter reklamieren auch Wahrnehmungsfehler für sich. Warum sollten Spieler das nicht auch mal sagen dürfen? Ja, ich meine, wenn es der oder so gewesen wäre, hätte ich verstehen können, weil dann ist es
1: auch ein schwarz-weißer Kopf. Wenn es wer gewesen wäre? Serie D von Stuttgart. Schwarzer Spieler mit weißen. Äh, okay. Ach so, weiß. war, war von mir mal ein Versuch auf einen Hammer-Gag. Gl glatte rote.
0: <lacht> glatte rote Karte, sorry. habe kann mich überhaupt nicht drüber lachen. Fußball ist auch schwarz-weiß, so hier. Aber zurück mal jetzt äh, wirklich, wir sind ja auch ne, so, ne, eine investigative, Fußball. hochwertig journalistisch ausgearbeitete Sendung mit Inhalt und wir wollen auch ein bisschen drüber sprechen, dass äh, Wolfsburg verloren hat schon wieder. Da, also ich habe das Gefühl, da geht so, so ein kleiner Riss durch Wolfsburg. Ja, Erst diese VW-Affäre, jetzt bleiben die Ergebnisse aus. Letztes Jahr war man ähm, zweite Kraft hinter Bayern. Und äh, dieses Jahr funktioniert noch nicht so viel, Champions League, letztes Spiel verloren, auch noch äh, kurz vor Schluss das 2-0 kassiert, äh, was quasi das Hinspielergebnis ähm, egalisiert, so dass man jetzt auch nicht mehr im direkten Vergleich irgendwie Vorteile hat. Äh, Wolfsburg, boah, ist das nur de
2: Bräune oder ist das was anderes? Es ist die Bräune ganz stark, ähm, waren halt total kreativlos. Obwohl sie zu zehnt waren, kann man das trotzdem kritisieren, weil sie halt immer auf die Flügel raus und dann kam nichts. Ähm, hatten keinen einzigen Schuss, der aufs Tor ging. Das war es die dritte Mannschaft, die das in dieser Saison geschafft hat. Ähm, aber es, ist halt, es kommt halt nichts mehr aus dem offensiven Mittelfeld und aus dem defensiven Mittelfeld. Aber wie kann das so sein? Ich meine, die haben
0: ja richtig gute Leute da, also namentlich. Ne? Ich meine, gut, Raxler, das ist natürlich schwer. Wenn du nach 20 Minuten äh, eine rote Karte kriegst, für den De Bruyne-Nachfolger dann, dann gut. Zu zehn hat man auch jetzt nicht die Erwartung, glaube ich, dass man äh, ein Mainz auswärts äh, vorführt mit zehn Leuten. Aber ich ich wollte gerade sagen, man darf auch nicht
1: den Fehler machen, Mainz so zu unterschätzen. Die haben auch gerade in der Offensive ein,
0: echt ein ganz gutes Team. Und Absolut, aber äh, kommen wir gleich noch mal 70 suchen. Minuten in Unterzahl ist auch für Wolfsburg. Aber nicht einmal aufs Tor schießen, ist trotzdem enttäuschend, auch mit zehn Leuten. Ja, ist, ja. ähm, wa was ist das grundsätzliche Problem in Wolfsburg mit der Mannschaft?
2: Das grundsätzliche Problem, das hat man gesehen, du hast gerade angesprochen, als Drax da weg war, der, die haben sehr viele gute Spieler offensiv, gar keine Frage, aber ein Schürlin, Kruse, Kruse vielleicht noch ein Verläss bisschen jetzt war letzt, aber das fehlt halt der Mann, der den letzten Pass spielt, was halt ja. De immer konnte, immer einen aussteigen lassen und dann den Pass spielt. Schürrle, Dost, Bentner, das sind alle Leute, die brauchen eine Flanke oder einen Pass und die, die spielen diesen Pass nicht. Und das ist, das fehlt einfach so ein bisschen, das Element und dann geht es halt immer wieder raus auf die Flügel, Flanke, wieder ins Mittelfeld, raus auf die Flügel wieder. Das ist so ein bisschen kreativitätsarm.
0: Mhm. Und äh, Bas Dost, muss man sagen, der neigt ja auch zu Unzufriedenheiten. Wieder nicht gespielt, ähm zum wiederholten Mal in der Liga ähm, hat Bentner gespielt. Wie sieht ihr den Unterschied zwischen Dost und Bentner? Ja, ich glaube, bei, bei Hacking geht es vor
1: allen Dingen darum, wie viel der Stürmer auch ähm, ja, beim Pressing mitarbeitet, Druck auf die Abwehr reinmacht. Ähm, ich äh, ich meine, Niklas Bentner ist jetzt auch nicht dafür bekannt, ein, ein Lauffunder zu sein, oder, aber wahrscheinlich ist das der ausschlaggebende Grund, dass er sagt, ein Dost lauert zu sehr. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, rein vom, vom Spielerischen sind beides Kopfballstarke Spieler. Ähm, ja, klar, natürlich Dost mit seiner Größe äh, nochmal ein bisschen anders, Bentner ein bisschen technisch, ein äh, bisschen stärker. Aber generell hab, denke ich, dass es viel mit, mit, dem, äh, mit dem Pressing und mit dem Arbeiten gegen die Abwehr rein zu tun hat. Aber ich, ich bin kein Tobi, ne?
2: kann ja über nicht widersprechen. Also Bentner ist, war vielleicht technisch irgendwann mal besser, das stimmt, aber er, das hat er die letzten Jahre einfach nicht mehr gezeigt. Aber vielleicht will ähm, Hacking das auch so rauskitzeln ein bisschen, aber das klappt da im Moment auch nicht.
0: Dost spielt ja auch oft in Heimspielen von Anfang an und auswärts sitzt er erstmal auf der Bank, dass es vielleicht auch eine, einfach eine unterschiedliche Herangehensweise ist. Ähm, offensiv natürlich zu Hause spielst du, spielst du offensiver, hast vielleicht auch eh dann mehr Abschlusssituationen in Strafraumnähe ähm, und da ist Dost der einfach auch und er hat ja auch zu Hause eine sehr gute Quote, trifft zu Hause regelmäßig. Aber es ist ja auch oft so für einen Stürmer, dass er man das Gefühl braucht, so ey du bist gesetzt und du bist nicht vielleicht bei jeder Aktion äh, sofort aus dem Team. Also ein, ein Modest zum Beispiel ist in Köln gesetzt, das äh, war er in Hoffenheim auch nicht unbedingt und man sieht, es tut dem sehr gut. Ja, andere Stürmer auch, die das Gefühl haben, ey, ich bin sicherer Teil der Mannschaft. Ja, das weißt ist du mal die
1: Frage, was zuerst, die Henne oder das Ei? Also der ist gesetzt, weil er trifft oder trifft er, weil er gesetzt ist? Naja, letztes Jahr... Wenn, der, wenn Modest jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Spiele hintereinander nicht trifft, hat er ja. Trifft, kriegt dann vielleicht mal der, der
0: weiß ich nicht. Hat er ja, Modest, also Modest ist ja... Der nee, der Bitte? ist ja gar nicht mehr da. Nee, der ist in, in Bremen, aber ähm, nee, Modest ist, ist gesetzt, der hat die letzten drei, vier Spiele nicht dann getroffen. Dann vielleicht aber auch mangels Alternativen. Zum Beispiel. Aber nee, die Frage ist einfach, ob das vielleicht für den Stürmer wichtiger ist als, als für ein Spieler auf anderen Positionen, ähm, dass er dieses Gefühl hat, ey, ich bin, ich bin gesetzt und äh, ich kann mir auch mal erlauben, nicht zu treffen, weil's der, weil du nämlich in diesen Abschlusssituationen, äh, ich weiß das, Dreitoringe erst vor Ort missen, ich erinnere mich, also das ist ja, wenn du in diesen Abschlusssituationen bist, das ist ja auch viel Kopfsache. Noch mehr als vielleicht in anderen Situationen. Ja klar, ich glaube, Stürmer sind
1: sensibel, die brauchen Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, ähm, ich Wüsste jetzt keine Position, wo man sagt, der, da ist es dem Spieler egal, wenn er äh, gerügt wird in Form von Nichtbeachtung. Also kannst du genauso gut auf den Sechser sagen, dass der eingebunden sein muss ins Spiel oder so. Aber irgendwo stimmt es schon. Ein Stürmer ähm, braucht dieses Selbstvertrauen. Es ist ja auch so, manchmal fehlen halt ein Millimeter oder Zentimeter, ob der Ball jetzt reingeht oder nicht. Und Im Prinzip stand er richtig, hat den richtigen Laufweg, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich bringe gerne nochmal das Beispiel Seferovic jetzt. Von der Eintracht hatte 300-prozentige Chancen. Hat halt, da hat der letzte Punch so ein bisschen gefehlt, den Ball reinzumachen. Aber kannst du eigentlich nicht sagen, den nehme ich raus. Nächstes Mal trifft er den Ball einen Tacken besser und alles ist gut. Also, ja, ich glaube schon, dass ein Stürmer viel Selbstvertrauen braucht. Aber welcher Spieler nicht, weiß ich nicht. Vielleicht der ja. linke Abwehrspieler
0: nicht so sehr wie ein Stürmer, Ja, der auch. Da ähm, können wir auch <lacht> noch mal drüber reden. Ähm, Mainz. Ist für mich ein absolutes Phänomen. Wie, wie Mainz es immer wieder schafft, auch Leistungsträger abzugeben. Jetzt Okazaki verloren. Ähm, trotzdem schieben die immer irgendwie nach. Die verlieren ihre auch Trainer äh, und holen immer, irgendwo holen die immer einen coolen Trainer wieder hervor. Äh, sind so stabil, immer vorne mit dabei. Es ist. Also, Wahnsinn, was in ja, Mainz abgeht. Ein, ein großes Geheimnis dieses Erfolgs äh, ist, glaube ich, auch
1: einfach die Ruhe, mit der du in Mainz arbeiten kannst, weil das ein total unaufgeregter Verein ist, der ähm, jenseits von Groß... also jetzt bei den Großstädten, wo immer auch ein ordentlicher Medienrummel und auch eine ganz andere Erwartungshaltung ist, hat man bei Mainz das Gefühl, die sind, seit sie in der Bundesliga jetzt sind, das ist ja was ist ja jetzt auch wann, Zehn, zehnte Saison in Folge oder weiß ich nicht, achte Saison in Folge, ähm, dass da ähm, eine große Zufriedenheit herrscht und alles andere immer ein bisschen Bonus ist. Bei anderen Vereinen, egal ob das Stuttgart, Köln, Frankfurt, Berlin, Hamburg und so weiter ist, sobald da mal drei Siege am Stück sind, ähm, hofft jeder auf, auf internationale Wettbewerbe und wenn die dann nicht erreicht werden, ist das ganze Umfeld Hast und die Fans enttäuscht.
0: Drei Siege am Stück und HSV in einem Satz gesagt? Quasi über Umwege, ja. Es könnte ja theoretisch sein. Nee. Es ist nicht bewiesen worden, dass das theoretisch möglich ist. Naja, aber. Ich, die Existenz von schwarzen Löchern ist wesentlich wahrscheinlicher als die Existenz von drei HSV siegen in Folge. Glaub mal, ich beobachte das seit einiger Zeit. Ja. Ja, aber äh, im Kern
1: steht die Aussage trotzdem, dass, ja. dass ich glaube, dass ähm, in Mainz generell ruhiger gearbeitet werden kann, dass da ein Trainer vielleicht mehr Zeit hat und nicht so eine Hektik herrscht im Umfeld, dass weniger Medieninteresse generell da ist. Und dann muss man sagen, der Heidel ähm, ist für mich einer der besten Manager der Liga, mit Max Eberl zusammen. Nicht umsonst auf, äh, in Schalke heiß äh, umworben. Was der rausholt aus Mainz und ähm, auch finanzieller Natur. Mainz ist ein finanziell top aufgestellter Verein, schuldenfrei, mega äh, Cash auf, auf dem Konto. Ähm, also die machen da schon richtig gute Arbeit. Und das sage ich als Frankfurter. Das fällt mir nicht leicht. Deshalb sauge ich euch jetzt auch aus dem Hoffenheim. Ja, ey. aber
0: Mainz ist einfach auch ein sehr sympathischer Verein, oder? Mhm. Weiß nicht. Ich, doch, ist. Also, ohne, ohne deine subjektiven regionalen Befindlichkeiten. <lacht> äh, ich finde, Mainz ist echt mhm. ein sehr sympathischer Club. Äh, Darmstadt gegen den HSV. Was sollen wir darüber sagen? Ähm, es war ein hässliches Spiel. Es war nicht schön anzusehen. Äh, Darmstadt hat das gemacht, was sie immer machen. Sie laufen wie die freien Radikalen über das Spielfeld. Keiner kann so wirklich was, also ich zumindest, kann da nicht so wirklich das Konzept erkennen, außer dass Chaos das Konzept ist. Ähm, also das ist, das ist völlig äh, verrückt. Man sagt ja auch im Vorfeld immer, Darmstadt ist genau wie Bayern ein Ausnahmespiel. Man muss sich da auch ein bisschen darauf einstellen und sich von seiner äh, eigentlichen Taktik ein bisschen verabschieden und da ein bisschen was anderes machen. Ähm, ja, das war kein Zuckerschlecken, dazu zu gucken. Ähm, Darmstadt hatte in meinen Augen am Ende auch die besseren Chancen. Ja, äh, hätte es auch verdient gehabt zu gewinnen. Vom V bin ich enttäuscht und wenn man vor im Vorfeld dachte, Hannover und Darmstadt sind die nächsten Stationen und da holt man einen Punkt, das ist für mich auch ein ganz klarer Richtungszeig für die Mannschaft. Ähm, wer glaubt, der HSV hat dies ja mit dem Abstieg nichts zu tun, der irrt, glaube ich. Ja, gut, also das kannst du aber auf fast das gesamte Mittelfeld
1: sagen, weil einfach alles so eng dabei ist. Aber. Ja, ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, muss ich sagen, deshalb weiß ich es nicht, aber ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ich habe manchmal das Gefühl, der HSV ist auch so ein bisschen wie die Eintracht gegen so Vereine, wo du eigentlich denkst, da, müsst, da müsste eigentlich was gehen, versagen sie und dann kommen Vereine, die besser sind und da versagen sie auch. Den konnte ich jetzt nicht. Ich wollte den Satz eigentlich erst vernünftig zu Ende bringen, aber also die, die, die Vorlage <lacht> war zu gut. Ja, <lacht> die, aber bei so, bei, da reißen sie sich mehr den Arsch auf oder sind irgendwie diese 2% motivierter oder leidenschaftlicher. Vielleicht ist es doch
0: einfach ein anderer, äh, also wenn du gegen offensivere Mannschaften <klingel> spielst, gegen das Mannschaften auch, spielen, die ja. das Spiel machen müssen, ähm, wo du nicht vom Gegner gezwungen wirst, auf Ballbesitz zu spielen, was dem HSV nicht gut tut, ähm, dann... Ja, klappt es vielleicht auch, aber gut, gegen Schalke da hast du auch verloren. Man hat
2: gegen Gladbach Glück gehabt, dass sie in der Krise waren. Ähm gut, Tobias. Ähm, wobei ich fand, ähm, dass sie das Spiel mit dem Ball in den letzten Wochen besser gemacht haben. Aber dann haben sie natürlich Eckdahl und Hand verletzt. Und jetzt ist es wieder Exakt. so ein bisschen, ja. dass man wieder keinen Mann im Zehnerraum hat so richtig. Ich hatte jetzt auch mit Shiplock und ähm, Lasorga Las vorne dann? drin mhm. gespielt. Das fand ich dann wieder nicht so schön. Und ja, haben gut. auch sich so ein bisschen auskontern lassen von mhm. Darmstadt.
0: Ja, das stimmt. Also, das, das kann der HSV nicht verkraften, dass ähm, mit Eckdal und, und Hand äh, quasi die beiden gesetzten Stützen ähm, im Mittelfeld fehlen. Dickmeier fällt auch aus lange Zeit jetzt. Also, so, da dünnen sich die, äh, die rein. Ist mir nicht großartig positiv ich hab den verkauft jetzt, ne? Ja, du hast ja auch Gewinn gemacht ja. mit dem. Ist ja okay. Den, dann habe ich ihn direkt abgeschossen. Ja. Wir wurden ja wieder vor der. Na also
1: hast ja gesehen, ne? medi Ja, ja,
0: ich habe das gesehen. ist ja,
1: Mittlerweile mhm. ist es wirklich. Es sind Insider-Jokes, lassen, lassen wir insider Es Jokes. sind Com Communio-Insider-Jokes.
0: Com aber sie wiegen schwer, deshalb werden sie hier mit reingezogen. Ja, es sapscht so aus einem
2: raus. Möchtest du noch irgendwas sagen? Zu diesem Spiel?
0: Ich habe gehofft, du hast noch irgendeine erleuchtende Erkenntnis für mich
2: oder Ja, so. vielleicht zu Darmstadt höchstens noch. Die haben ja tatsächlich mal es geschafft, nicht 30% lange Battle zu spielen, sondern nur 15%. Was aber auch ein bisschen daran lag, dass HSV ein bisschen sorglos auf den Außen gerück, aufgerückt war. Und dass man dann so gar nicht unbedingt langbolzen musste, sondern den Ball schön flachen Longline, wie man so auf Neudeutsch sagt, spielen konnte. Einfach, wie sagt man, sagt man früher so, Linien lang, einfach Linien lang spielen. Du musst an der Linie kleben. Dein, dein äh, rechter Schuh
0: muss von Kreide geziert sein. Hieß es früher bei uns in der Kreisliga. Aber du weißt wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede. Du hast hab, ja nie da gespielt, wo nee, der Fußball ja, wirklich
2: stattfindet. Ich habe nur die bis zur Kreisklasse geschafft. Da, wo der Fußball so richtig, richtig stattfindet. Ja? Kreisklasse hast du gespielt? Welche Position? Ich Taktiker? War, ich bin gelernter Libero. Gelernter
0: Libero? Ja. Nicht schlecht. habe ich auch ein paar Mal gespielt. Hat mir Spaß gemacht, Libero. Weil der Unterschied war damals von einem Libero zu einem Manndecker. Du musstest nicht ständig irgendjemandem hinterherlaufen, sondern du konntest selbst bestimmen, wo du hinläufst. Und das hat so viel Spaß gemacht. Weil nichts ist ätzender, als irgendjemandem, irgendeinem Dödel hinterherzulaufen, dem an der Hacke zu kleben. Und der entscheidet, der, wo es lang geht. Das ist total nervig. Mhm. Libero ist eine coole Position. Gibt es leider nicht mehr so oft. Deswegen habe ich auch aufgehört mit Fußball. Meine Position wird abgeschafft. Ja. ja, Die, wo man nicht laufen muss. Das ist Quatsch. Man, muss, äh, man, man kann aber als Libero mit, mit einem guten Auge viel Laufwerk kompensieren. No? Das zeige ich, zeig ich dir als gelernter Libero. So, wir wechseln den Tag. Wir sind am Sonntag angekommen und kommen zum Derby aller Derbys. Dortmund gegen Schalke mit Skandalen im Vorfeld, Zuschauerboykott der Schalke-Fans, 10% Auswärtsfansquote ist glaube ich der Streitpunkt, ne?
2: Genau, also normal hat der Auswärtsverein immer 10% mhm. und die Polizei kann aber bei so Risikospielen sagen, wir wollen weniger Fans drin haben und da haben sich jetzt sogar Schalke und Dortmund zusammengeschossen und haben gesagt, wir wollen bitte immer die 10% haben, das gehört zum Fußball dazu.
0: Das ist so bei, bei bei uns bei Risikospielen ist sind auch keine Zuschauer zugelassen, wenn wir Risikospielen. Ja, wir haben komplett alle Aufnahmen vernichtet. Das ist auch ein kleiner Insider. Aber wir haben ja mal Risiko gespielt mhm. auf unserem gemeinsamen Urlaub mit Buddy und Simon. Auf dem Hausboot. Auf dem Hausboot. Und das war auch ein Risikospiel. es wurde komplett von, von der Öffentlichkeit ferngehalten. Ja, aber äh, kommen wir mal zum Spiel. Äh, ich nehme an, wir haben es alle gesehen. Nee, Dort, ich du hast es nicht gesehen? Nee, ich musste gestern. Achso, du warst ja in Arbeit. Stuttgart.
1: Ähm, ich war in Stuttgart, habe was gedreht. Und deshalb konnte ich das Spiel nicht sehen. Das ärgert mich sehr. Ich habe auch keine Zusammenfassung. Ich habe nichts drüber gelesen. Ich bin. Äh, ich habe bis nachts. War ich am Arbeiten mit einem
0: Fluger hierher. Ich habe noch gar nichts so viel bist mitgekriegt. Workaholic, Alter. Ja, es ist Krass, und jetzt schon wieder hier. Krasser Typ. Ich das ist ja der Wahnsinn. Einfach, einer muss ja die Scheiße. Hält der Arbeit. Ja, Dortmund gegen Schalke. Ich habe es aber gesehen. Und äh, ich fand Dortmund ähm, also beeindruckend. Da haben, haben gut gespielt, die haben für mich auch hochverdient gewonnen. Ähm, Schalke hat aber nicht nachgelassen. Also, ähm, die haben bis zum Schluss ihre Chance gehabt, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Also, haben sich nicht abschlachten lassen. Aber Dortmund fand ich schon deutlich besser.
2: Wobei ich dir ein bisschen widersprechen möchte. Sie Echt waren doch zum Ende doch immer noch sehr defensiv. Also haben Tobi auch nicht offensiv nicht gewechselt.
0: Nicht widersprechen, das, das ist nicht Teil des Konzepts hier. Mag er, er mag das nicht. Mag er nicht.
2: Aber, aber es, wurde auch mal kritisiert. es wurde ja auch kritisiert an Breitenreiter. Also ja, es, aber... Der hat ja auch selber nachher irgendwas im Interview hat gesagt. Ja, wir haben uns hier nicht abschlachten lassen wollen. Das hat man immer sehr negativ ausgelegt zu ja, Schalke, Fans. Schalke ja. weil es Schalke
0: ist, wegen der Rivalität und der Emotionen, die im ja. Spiel sind. Aber wenn man mal rein sportlich betrachtet und setzen, setzen wir die Trikots mal auf äh, neutral, ja, äh, nicht äh, blau gegen gelb, sondern lass uns mal gegen weiß gegen schwarz sein oder so. Dann ist ja äh, äh, Schalke auswärts in Dortmund alles andere als Favorit und dann ist es doch äh, nur schlau vom Trainer, wenn er nicht diesem Derby-Geist nachgibt und sagt, wir rennen jetzt ins Verderben, äh, sondern versuchen mal smarten Punkt mitzunehmen, das kann man ihm ja eigentlich nicht zum Vorwurf machen.
2: Ja, kann man ihm alles nicht zum Vorwurf machen, da stimme ich dir zu, aber es ist natürlich so eine eigene Befindlichkeit. Kommt halt noch dazu, dass er vor dem Spiel gesagt hat, ja, das Spiel ist ein Bonusspiel. Das musst du als Schalke-Trainer zum BVB-Spiel auch nicht unbedingt sagen. Und, äh, Im Sinne von, wir haben eh nichts zu gewinnen. Ja, wir, haben, wir haben nichts Sie zu verlieren. Besser als wir. So, eher, wir haben nichts zu verlieren. Aber da, ja. haben, sich, da
1: haben sich ja auch Tuchel- hat sich die ein oder anderen Feinde gemacht, weil er gesagt hat, das ist kein besonderes Spiel, das ist ein Spiel wie jedes andere?
2: Ich glaube, das war so, er denkt an der Dienstags-PK vor dem Kabbalah-Spiel, wurde er gefragt, ob was er denkt darüber, über das Spiel gegen Schalke. Und er so, ja, da denke ich gar nicht dran, ich spiele jetzt erstmal Donnerstag so haben wir auch gesagt, wieso denkt er noch nicht an das Spiel gegen Schalke? Das ist doch das wichtigste Spiel des Jahres. Ja,
0: und wenn er gesagt hätte, ja, wir denken daran, dann heißt es ja, konzentriere dich doch auf das Spiel jetzt. Wenn du deinen Spielern diese, diese, diesen mangelnden Fokus vorlebst, dann musst du dich nicht wundern, wenn sie keine Leistung bringen. Ich würde ja. gerne
1: mal ganz kurz in den Chat fragen. Bitte. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr äh, auf Seiten des BVBs seid, dann äh, schreibt mal eine Eins. Und wenn ihr auf Seiten von Schalke seid, eine Zwei. Ich würde einfach gerne mal ein Experiment. wir mal, mal ein Experiment, mal gucken, wie das so verteilt ist. Weil äh, ja. wenn ich hier so in den Chat äh, schiele, dann sieht man schon, dass es... Ähm, ja, es sind ja zwei riesengroße ähm, Fanlager. Ich würde gerne mal sehen, wie es so aussieht. Also eins für, Schal äh, eins für Dortmund und zwei für Schalke. Einfach nur mal Warum nicht drei für Sch äh, Dortmund, zwei für Schalke? Also hier sieht man zum Beispiel, offensichtlich trauen sich die Schalker nicht. Oder wir haben <lacht> fast keine... Wir haben sie schon mit dem Format verkrault. Mehr ja. Spätestens Dortmunder, mit Quambuschs Auftritt hier <lacht> haben alle Schalker abgeschaltet. Ja,
0: wir, wir also auf jeden Fall... Sehr viele Einsen, sehr wenig Schalke. Ja? ja gut, Dortmund ist ähm, auch ein sehr populärer Club, aber Schalke darf man nicht unterschätzen, haben auch in Deutschland ähm, äh, außerhalb äh, ihres Einzugsgebiets viele Fans. Ähm, aber Dortmund, klar, mit den Erfolgen in den 90er Jahren, so gerade aus unserer Generation, gibt es da auf jeden Fall viele Sympathisanten. Ja, ähm, hat Tuchel nicht auch gesagt, oder wer war es? In England wären wir Tabellenführer? Ja. War Tuchel, ne? Ja. Hat er recht?
2: Wenn man auf die Tabelle guckt, ja, werden sie. Also England äh, hat der Tabellenführer, glaube ich, weniger Punkte als Dortmund, ja.
0: ja hat er so gemeint, ja. So auch, aber nicht, nicht sportlich, sondern tabellarisch. Ich so glaube, er hat es tabellarisch gemeint. Ja, ist aber eine gefährliche Aussage. Kann man ja. auch ein bisschen arrogant finden fast. Der ja. Tuchel ist doch nicht arrogant. Was denn? Was kommt? Ja. ja,
1: in Frankfurt nennen wir noch Taschentuchel, ne? Taschentuchel? weil er so aufweint. Ja, der war da immer rumjammert bei über entscheidungen Damals bei ist auch wurscht. Saß ja
0: auch beim Doppelpass und hm, ja, der ist schon äh, äh, bei, bei äh, 90. Der hat auch schon, ist schon auch ein, ja. ein Lappen, aber ist auch wurscht. Ja, gut. Ähm, Dortmund jedenfalls für mich verdient gewonnen das Derby und unser letztes Spiel. Ist nach der Werbung ein geheimes Spiel. Wir fahren noch nicht, um welches Spiel es sich handelt. Wir werden es ausführlich durch die Mangel Es ist ein völlig wahnsinniges Spiel. Es ist vielleicht das beste Spiel der Welt. Wir erklären euch. Tschüss. Kritisiert mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Und was feiner ist, der beste Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, zweite Halbzeit angepfiffen. Uns fehlt noch in der Spieltagsanalyse ein Spiel, das die Massen begeistert hat, das Ausland staunend nach Deutschland blicken lassen hat. Es ist Augsburg 98 <lacht> gegen Borussia Bremen. Ein Schlagerduell 1 zu 2.
1: Ja, gut, das war's beim das Spieltag. War's. Oh ja, willst du noch, Tobi, willst du dazu noch irgendwas
0: sagen? Hast du dir was überlegt, Eine Analyse?
2: Ja, aber die ist nicht spannend. <lacht> Tja, also, so wie die beiden Vereine. Das ist halt, Bremen hat halt ganz gut gekontert und Augsburg hat halt ganz schlecht bei gemacht. Was? Gunnar er verprügelt mich hier. Gunnar bist
0: du R1-0 von Claudio Pizarro, ne? Ja. Was ist da los mit Claudio? Ist das nochmal sein 48. Frühling? Ist Claudio Pizarro eine ernstzunehmende Gefahr für Lewandowski und Aubameyang? Aber Claudio Pizarro ist vor allem, glaube ich, der erfolgreichste ausländische Stürmer der ja, Bundesliga-Geschichte. Des Namens Pizarro,
2: glaube ich, jetzt in, seit irgendwie 35 Jahren in jeder Saison ein Tor geschossen. Hm. Ich habe die total nicht. Aber das ist irgendwie. 35 ein
0: neuer Jahre Rekord. stimmt. Ja. Habe ich gerade geguckt. Der hat angefangen. Übrigens, Draxler, nochmal eine kleine Korrektur, es war seine zweite rote Karte und er ist für zwei Spiele gesperrt. Hab ich aus zwei Spiele? es war keine Absicht. Ja, aber vielleicht wären es auch noch vier. Ähm, jedenfalls, vielen Dank an Twitter. Für zwei Spiele? Oh. Ja, komm, also ein Spiel. Das war doch keine
1: Absicht. Haben die Berufung eingelegt?
0: Mir ist ein Taschentuch. Ein Taschentuch hätte ich gern. Äh, was ich noch sagen wollte, unser Hashtag Bundesliga ist oh. selbstverständlich für euch immer eine ein Reise Papadopoulos? Wert. Acht Spiele. Der hat minus 14 Punkte gemacht bei Komuni. Das muss ich mir mal vorstellen. Die haben mit einem Spiel da gerade die Hälfte aller Punkte abgezogen. Minus 14, das habe ich noch ja. nie erlebt. Ja, das ist krass. Und dann noch die Draxler. Wo, äh, Draxler punkte Wo sind die Draxler-Punkte? Ja. ja, krass, krass, krass. Gut. Ähm, so, wir wollen jetzt mal ähm, den Zug 14. reinfahren. Dann kannst du mal den Zug äh, rufen? Äh. Ach so. Warte. Hier. Ja? Äh, jetzt hier. Ich drücke doch. Wer ist ihn? Wie angerollt kommt. Achtung an der Bordsteinkante. Oh, Laptop besteht. Oh, er ist entgleist! Der Zug ist entgleist! Was ist hier los? Unglück, Zugunglück. Oh! Was für ein Schock für. Das Liebling, der Liebling. Den das Liebling, hier. Der Liebling, die Liebling. Sag mal, das der, Liebling. Der Liebling. Wieso denn das Liebling? Das Liebling. Das Lieblingsgebäck von das Liebling der Woche. ist der
2: Liebling der Woche. Der Liebling. Aber Es ist aber eine perfekte Überleitung eigentlich dieser Unfall, nicht? Ja, das war
0: nämlich geplant. Wer ist das,
2: Sonny Kittel? Sieht aus wie Sonny Kittel? Das
0: ist nicht Sonny Kittel. Wer ist das? Man, erkennst, du nicht, das, ist, das ist, äh, erkennst du den nicht? Das ist erkennst du ihn einfach nicht? Das ist Philipp Schobisberger? Philipp Schobesberger, natürlich. Schobisberger. <lacht> Kenne ich den Philipp? Ja, der äh, der, 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 der äh, Stoßstürmer Rapid Wiens. Was hat er gemacht? Warum ist er denn äh, Held der Woche? Jetzt? Tja, das äh, möchte ich dir und allen anderen jetzt zeigen. Unser Held der Woche ist Nee, warte, schnell weggucken. Das ist das falsche Fenster. Ich hoffe, ihr habt es nicht abgegriffen. Wehe, ihr habt es schon abgegriffen. Jetzt dürft ihr abgreifen. Äh, wir zeigen euch jetzt, ähm, warum er Liebling der Woche ist. Schaut euch das mal an. Ein Angriff wird vorgetragen. Toller Pass in die Schnittstelle der Viererabweckkette. Und was ist da los? Er entgleist. Er ist entgleist. Und da fragt man sich doch, macht er das mit Absicht? Achtet mal auf seinen Fuß, auf seinen linken Fuß. Ist das Absicht? Das sieht schon. Dass er noch im Fallen merkt, oh, dem, dem gebe ich noch einen Schubs den Ball. Oder ist das völlig plump? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es ist Schwalbe und Torschuss in einem fast schon. Pump. Es ist, ja, es ist da völlig verrückt. Und auch, wie, guck mal, wie die alle gucken. Er fragt sich, jetzt zählt das Tor jetzt, weil das war so unkonventionell. Man darf, zählt man, das, Tor. darf man das so machen, Herr Schiedsrichter? <lacht> oder wurde ich, werde ich abgepfiffen wegen Torpartigkeit? Ja, äh, man weiß es nicht. Gut, das war, ist unser Held der äh, Woche, Philipp. Sind wir eigentlich schon fertig mit Bremen und Augsburg? Gibt es noch was zu sagen zu Bremen? Wir hatten das abgeschlossen
1: oder wolltest du noch was sagen? Nee, ich frag nur, der Chat fragt, ob das unser Ernst ist, dass wir schon fertig sind mit Bremen
0: habe ich deshalb dachte ich weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen.
1: Ja, aber kann man zur Situation von Bremen noch was damit sowas sagen, du noch was sagen? Okay, Abstiegskampf oder was? Gut, dann hacken wir es halt ab. Kannst
0: du mal die Tabelle noch mal zeigen? Oder sagt auch mal was?
2: Ja, kann man vielleicht noch sagen, ich, ich bin jetzt Gunnars Übersetzer, Er du mir das gerade ins Ohr? Haben gut gespielt die letzten Spiele, haben jetzt aber auch mal Punkte draus geholt endlich. Also gegen Bayern und gegen äh, Dortmund waren ja auch schon starke Spiele. Und jetzt haben sie es mal tatsächlich, diesen guten Konterfußball mit diesem neuen 4-1-4-1-System in einen Sieg umgemünzt. Sind aber trotzdem noch am Tabellenende.
1: Aber noch vor Augsburg. Augsburg ist letzter. Augsburg wird echt schwierig diese Saison. Ich sag's euch. Die haben Kohle, die werden wahrscheinlich im Winter noch mal ein bisschen nachlegen. Aber es wird, es wird schwierig.
0: Ja, was ist denn da, ähm, wenn du jetzt eh schon die Schleife zurückmachst, was ist denn da eigentlich in Augsburg-Schmier? Was, was geht denn da ab? Ist das die Doppelbelastung? Ist das die, ist es der Kater nach dem Rausch der letzten Saison?
2: Ja, es ist so ein bisschen beides. Es fehlt halt, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, es fehlt halt so dieses Stammelf. Die letzte Saison haben sie eigentlich durchgehend fast alle Spiele mit denselben elf Mann gemacht. Und da haben halt auch die Mechanismen alle gegriffen. Und weil sie auch so ein Team sind, das jetzt ab und zu auch mal über Ballbesitz kommt und nicht nur über Konter, da brauchst du ja erst recht, müssen die Spieler sich verstehen, sie müssen die Laufwege kennen. Und das war jetzt nicht immer der Fall in den letzten Spielen.
0: Tja. Wir bleiben am Ball. Wir werden das weiter verfolgen, was in Augsburg und Bremen am Ball. Äh, vor sich geht. Wir wollen jetzt ein bisschen das Thema wechseln. Okay, Uli Putowski. Vielen Dank. Frank Elstner. Leg mal die Karten ein Stück weg. Trink einfach den Schalk. So, wir wollen ein bisschen über ähm, Nationalmannschaft reden und über den DFB reden, denn die Eilmeldung ist ja auch gerade unten durch unseren Ticker nicht gelaufen. Ähm, <lacht> Niersbach ist zurückgetreten, der DFB-Präsident. Ex. Was? Ex-DFB-Präsident. Ähm, was aber nicht bitte als Schuldgeständnis zu verstehen sein soll. Da, ne? Ja, egal. Bitte? Mhm. Was wolltest du sagen? Nee, wir haben die Tabelle noch gar nicht angeguckt, aber ist auch wurscht.
1: Oh. Ja. Ja. Du bist jetzt schon bei Niersbach, aber da siehst du mal, nur ganz kurz vielleicht, weil du es gesagt hast, sechs Punkte, Augsburg ist natürlich krass und wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, es hat sich nichts dran geändert, Ingolstadt immer noch sieben Tore, sieht einfach auch schon lustig aus, wenn man sich einfach nur die Tore-Gegentore-Tabelle ja, anguckt, weil ja. beides einstellig ist, ähm, ja und Hoffenheim hat wirklich auch so gespielt, wie sie da in der Tabelle spielen äh, stehen, ja und ansonsten kann man sagen, gibt es auch nicht, nichts Neues, es ist echt alles sehr, sehr eng beieinander, ähm, selbst ein HSV, ein Sieg und du bist äh, quasi an den Europlätzen dran.
0: Ja, aber das äh, jetzt kommt wieder ein schwieriges Programm. HSV-Spiel noch gegen Dortmund und, und ja, was. Und nee, man, das mal man sieht halt, wie eng es ist. Ne? Also. Ja, gut, das, das stimmt. Es ist eng nach ab Platz 3 ist es eng. Das stimmt. Aber eng ist auch ein dehnbarer Begriff. Zum Glück. So. Kommen wir jetzt äh, dahin, wo ich eigentlich eben schon wollte. Wolfgang Nilsbach zurückgetreten. Ähm. Nilsbach? Warum? Weil ich, wa Ch guck mal, das,
1: das ist jetzt wirklich. Es steht am Chat, ich fand's lustig, Wolfgang Nilsbach. Ist doch, ist
0: ganz, eigentlich ganz okay. Du hörst auf zu grinsen. Du bist auf meiner Seite. Ich habe den Kopf geschüttelt. Gut. Erst vorhin im Ansatz schon versuchen zu widersprechen. <lacht> und jetzt auch noch über den Witz gegen mich äh, grinsen hier. Ähm, nee. Aber ja, Wolfgang Nilsbach ist zurückgetreten. <lacht> <lacht> äh, er, er, er möchte das Amt des DFB-Präsidenten nicht zu Schaden kommen lassen. Ja? Also er, er, er quasi es ist so: er, sp er springt aus dem Amt, damit das Amt nicht vom, vom Boulevard-LKW überrollt wird. Kann man das so sagen?
2: Der hat ja auch eine sehr schöne Ab Schiedserklärung gemacht, wo er eigentlich sagt, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Ich bin auch dafür nicht zuständig gewesen eigentlich. <lacht> aber ich ich habe davon nichts gewusst, aber ich ja. übernehme trotzdem die Verantwortung dafür. Ja, Also er ist ein Held. Ist er ein Held? Ist Wolfgang fast nicht so ein Held? Nee, ich glaube nicht. Ich, man ist jetzt auch nicht schlauer als vorher, muss man dazu sagen. Es scheint wahrscheinlich so zu sein, dass da hinter den Kulissen irgendwas aufgedeckt wurde, sonst kann man sich das nicht erklären. Ich lese mal vor, was er gesagt hat, okay? Der Wortlaut ist im Kicker nachzulesen, aber
0: ähm Hast du es da, hast du es auch? Hier, äh, ja, hier, Sekunde.
1: Also Wolfgang Niersbach, ich habe übrigens auch, ich schlage auch gleich schon den Nachfolger vor. Ähm, die, Stellung, äh, die Stellung... Kannst du es auch in, in Wolfgang Niersbach Stimme sagen? Nein, kann ich nicht so gut. Der ist nicht, da müsste man sich glaube ich die Nase zuhalten, weil er ja immer so ein bisschen nasal spricht. Ich war vom ersten Tag der Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2016 an bis hin zur Schlussdokumentation des Sommermärchens dabei und habe in all den Jahren zu jedem Zeitpunkt nicht nur mit großer Leidenschaft, sondern auch immer sauber, vertrauensvoll und korrekt gearbeitet. In den mir zugeteilten Bereichen Marketing, Medien, Akkreditierung und Veranstaltungsorganisation kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich mir persönlich absolut nichts vorzuwerfen habe. Ist auch schon mal, ein wenn ich irgendwann mal abtrete, von was auch immer, welchem Amt, will ich auch werde ich auch so lobend über mich reden. Mhm. Das finde ich, find ich irgendwie ganz geil. Umso deprimierender und schmerzhafter ist es für mich, neun Jahre später mit Vorgängen konfrontiert zu werden, in die ich damals nicht einbezogen war und die auch für mich viele Fragen offen lassen. Ich bleibe dabei und möchte noch einmal unmissverständlich klarstellen, dass ich von den Hintergründen der im Raum stehenden Zahlungsflüsse keinerlei Kenntnis hatte. Umso schwerer ist mir die Entscheidung gefallen, die politische Konsequenz daraus zu ziehen. 27 Jahre DFB waren für mich immer viel mehr als ein Beruf. Die Arbeit in den unterschiedlichen Funktionen war für mich eine Herzensangelegenheit. Ich liebe den Fußball und diesen Verband, kann in dem wir, ich wunderbare also kann Momente so erlebe. Musik drunter legen? So ein bisschen dramatische Musik irgendwie? Haben wir nicht? Hier falsches Studio. Ich liebe den Fußball und diesen Verband, in dem ich wunderbare Momente erleben und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten durfte. Um diesen DFB und das Amt zu schützen, trete ich schweren Herzens als DFB-Präsident zurück. Gleichwohl werde ich auch danach alles für eine umfassende Aufklärung der Vorgänge beitragen
0: gerade dramatische Musik gegoogelt. Und jetzt bist du fertig mit der Rede. Soll ich noch mal? Ja. Ich war vor Nein. Nee, wir machen es nicht noch mal. Ja, was ja. sagt ihr dazu? Wie fühlt sich das für euch an? Also ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich schockiert bin, dass im Fußball überhaupt sowas passieren kann, wie Schmiergeldzahlungen wie das Vertuschen von Informationen, wie das Nicht-Zugeben von Fehlverhalten, wie Rücktritte, dass, äh, Rücktritte ohne Schuldbekenntnis, das ist für mich ein einmaliger Vorgang im Fußball, und nicht, nicht äh, vorhersehbar gewesen für mich, dass sowas überhaupt passieren kann in diesem Sport.
1: Das kann man so stehen lassen. Ich bin auch total
0: überrascht. Ja, also das ist für mich nach wie vor. Also da ist jetzt aber wirklich ein kleines Kaffeefleckchen auf der ansonsten Tobias Escher weißen Weste des Fußballs. Wisst ihr, wer. Wer,
1: ins, äh, wer momentan in Rainer
2: Re Rauball. Echt? Ja, es ist, ist als Nachfolger im Gespräch, ne? Der Name Silvia Neid ist auch schon gefallen. Silvia Neid? Ich habe Heribert Buchhagen gehört, tatsächlich.
1: Der hört ja auch bei Eintracht. Hört im Sommer auf in Eintracht. Ist, ist, in, ist ein korrekter Typ. Ist in Frankfurt ein absolut vernetzter Typ. er Hat ja auch schon Funktionen beim DFB übernommen. Hat da auf jeden Fall die Connections, ähm, fände ich nicht so schlecht, muss ich sagen. Heribert Bruchhagen ist auf jeden Fall der seriöseste und wenn man ihn auch kennt, so ein bisschen auch ein, ein sehr leidenschaftlicher Teddybär. So. Ich glaube, ja, kann mir den gut vorstellen.
0: Das ist, das ist glaube ich, ein ehrlicher Kerl, der, der, der Harrybert. Glaube ich auch.
1: Und er hat, wie gesagt, die Connection in Frage, aber ich bin mir nicht sicher, weil er tritt ja auch zurück bei der Eintracht, weil er nur auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber ich meine, für, für so ein Amt-DFB-Präsidenten wirst du ja auch erst ab 70 Das ist wie der Papst so. Das ja, ist, ne? da musst du ein gewisses Alter haben. Wie geil wäre eigentlich mal so ein Papst, der irgendwie noch so, weiß ich nicht, so 29 oder so ist. So wirklich so ein junger Papst. Gab's alles in so der so Geschichte
0: mit, schon. Gab's der
1: dann in diesem, diesem Papstmobil, weil ich nicht, mit so Beats-Kopfhörern sitzt und das so. Das wäre nice. Und dann
0: Jesus! Jesus! <lacht> oh, der Zug ist nicht What up! <lacht> ja, ähm, aber guck mal, was, was ich ganz lustig finde ist, vielleicht ist es mir auch ein bisschen inkonsequent, dass äh, Wolle Niersbach, Zurücktritt als DFB-Präsident,
2: aber seine FIFA-Ämter weiter ausüben möchte. Da bleiben mir noch ein paar Fragen. Ähm, FIFA-Amt, UEFA hat da auch ein Amt und er hat ja auch diese berühmte, berüchtigte Rente, die er vom DFB erhält für seine Generalsekretärtätigkeit. Ich glaube ja. 60.000 Euro im Jahr. Mhm. Ob er die weiter auch noch bezieht, das ist jetzt wahrscheinlich auch noch eine Frage, die dann <lacht> irgendwann aufkommen wird. Ja,
0: aber also ist das dann, also darf man das so sehen wie drei verschiedene Diskos und wenn man in der einen Hausverbot bekommt, weil man sich daneben benommen hat, dann äh, darf man in die anderen beiden Diskos trotzdem noch gehen. Ja, klar. Ist doch klar. Komplett andere Türpolitik. Ja. Also, aber ich, auf der anderen Seite ist er ja sicherlich in der FIFA auch dann in guter Gesellschaft.
2: Ja. Wir haben es ja auch gerade gehört, er hat ja nichts gemacht. Nee, Eigentlich, nichts falsch gemacht. Genau,
1: Ich wollte gerade sagen, er hat sehr viel Positives gemacht. Ja. Aber eben, man muss, also gut, ich kenne mich jetzt da nicht so, ich kenne da die Details nicht. Aber ein Wolfgang Niersbach, bevor er DFB-Präsident war, war schon auch einer der Guten, finde ich. War einer, wo man gesagt hat, ja, nach all den anderen, die da äh, waren, Egidius Braun, Meier, vorfelder und so, war das einer, wo man, finde ich, sich mit... Ganz gut arrangieren konnte. Finde ich schon ganz persönlich gesagt, ohne dass ich jetzt weiß, wie viel Dreck er am Stecken hat, ähm, finde ich äh, das find vielleicht ich schon ein bisschen schade. Es
0: war, er ist auf jeden Fall jemand, dem ich die Leidenschaft zum Fußball absolut ja. abnehme und von dem ich auch glaube, dass er eher weniger einer dieser politischen Ränkespieler ist, ähm, sondern das tatsächlich authentisch auch aus, aus Leidenschaft zum Fußball macht. Absolut, aber äh, sorry, so ein bisschen Zynismus hier zu Entertainment-Zwecken, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Na gut, das müssen Ne? So. Ich weiß natürlich auch nicht, äh, was da alles passiert ist und äh, würde auch nie im Leben irgendwelche Verurteilungen aussprechen. Ne? Das ist an der Stelle noch mal klargestellt. Aber 60.000 Rente so. ist auch ganz geil. 60.000 Rente. Haben wir eigentlich, ähm, wo wir gerade bei Geldzahlungen sind, ne? was wir heute noch gar nicht angesprochen haben, Karim Benzema. Habt ihr das mitbekommen? Im dem Sextape. Er hat... Äh, von Valbuena oder von, von wem war das? Valbuena. Ja, Sex? Hey? Das kam aber wie aus der Pistole geschossen, <lacht> das, Nein, das muss man sich mal reinziehen, weil wir reden jetzt, wollen jetzt über Nationalmannschaften reden. Und äh, es steht das Spiel an, Deutschland gegen Frankreich. Äh, da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen über die Nominierung und äh, wer dann neu dabei ist. Aber du hast mit Karim Benzema, ein Aushängeschild der Nationalmannschaft, der Spieler bei Real Madrid ist. Ohne Frage einer der besten Spieler der Nation er erpresst seinen eigenen Mitspieler. Der Typ ist Multimillionär, um irgendwie was 150.000 Euro, weil er sonst sein Sextape veröffentlicht oder wie war das jetzt genau?
1: Ich kenne die Hintergründe auch nicht. Ich habe nur nach dem Sextape gegoogelt und habe es nicht gefunden.
2: Nee, das es ja auch, glaube ich gar nicht, oder? Es das war ein ja Eine genau. Falle. Ich wollte nur wissen. Erzähl wie mir, mir mal er genau die Hintergründe. Toby. Ich, Aha, Tobi. Ich bin da leider auch kein Experte. Warte, ich gestehen. Ähm, aber ich meine, das war so, wie du es gesagt hast, aber ich glaube, es ist noch, er, ist erst mal nur, ähm, er ist ja erstmal nur von der Polizei einbestellt worden, ob das jetzt tatsächlich so ist und er hat dann ein paar Sachen zugegeben, aber nicht alle.
0: Aber er, ja, ja, Woher kennt man das? Ähm, aber er hat die Nacht auf dem Revier verbracht, oder? Ja, Wahrscheinlich, ja. weil die Unterhaltung so lange ging, er hatte so viel zu erzählen. Ja, hey, wie lustig wäre wär, das, wenn die Frau von Benzema Karin hieß. Karin wird ganz lustig, ja. Karin und Karim. Aber mal, mal zurück, also ist, das ist doch unfassbar, wenn, das, wenn sich das bestätigt. Also ich habe mich nicht so, leider nicht so tief da reingebohrt, wie ich das gerne gehabt hätte, jetzt inhaltlich. Ich weiß nicht so viel, wie ich gerne wissen würde. Ich muss das dringend nachlesen. Aber für den Fall, dass diese halbseitigen ähm, Wahrheiten, die wir hier verbreiten, stimmen, wie krass ist das denn, Alter? Ja, äh, keine Ahnung, aber die französische
1: Nationalmannschaft ist ja generell sehr eigen manchmal, was, was solche. Geschichten angeht, irgendwie das Teamplay untereinander und so. Da gab es auch mal, nee, das war in England. Da hat doch der eine die Frau die Frau
0: vom anderen, wer hieß Das ist der auch der häufig das ist passiert. Ist John Terry, aber. Ja, John ja, Terry genau. und ähm, ähm, Bridge? Wayne Bridge? Nee, war das nee, Bridge? Nee, 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 nee. Das, die ist auch so diese, diese
1: Popsängerin.
0: Äh. Ja, ja, nee, aber der der, der Typ, nein, der, nicht Cole. Der Typ, den der betrogen wurde. Cole. Oh, Ashley Cole. Nee, aber John Terry hat aber nicht die alte von Ashley Cole, sondern. Doch. Das, nein. Ich glaube schon. Nein, das war nicht Ashley Cole. Das ist, der, das ist was anderes. Das, ich glaube, das, war das nicht Bridge? Das war mit der von De Bruyne? Der ist doch gerade mal eine Woche da. Kurt, wie? kurzfahrt
1: was ist das hier für Gossip? <lacht> Kann man einer bei der da Redaktion will ich jetzt von InTouch
0: anrufen? Nein, wir kommen hier, hier gerade nicht weiter. Nee, äh, das, äh, äh, das war doch nicht, war das wirklich cool? Nee. Ich google das gleich, das war nicht es gab noch einen anderen. John Terry. John Terry hat noch eine andere genagelt von, von einem Kollegen, von dem Nationalmannschaftskollegen und der ist deswegen nicht mehr zur Nationalmannschaft gereist, weil John Terry war wichtiger für die, für die Nation und deswegen hat man über seine Schuld hinweg gesehen und gesagt, ah, wenn wir uns entscheiden müssen, der ist sportlich relevanter, ah, dann kommt der eben nicht mehr. Bräune hat gesagt, der Torwart darf trotzdem kommen. Hat der Bräune gesagt. Er darf auch, auch mit seiner Freundin kommen, ja, das, oder? Äh, der Bräune hat gesagt, obwohl der
1: Torwart mit mhm. seiner hat er gesagt, Torwart darf trotzdem kommen. Ja, sieht man, was das für ein ehrgeiziges Arschloch ist, der ja, Freund. Das muss du dir mal vorstellen. Dem ist es egal, Hauptsache, weil der Torwart ist so gut. Sagt er, fuck it, der knallt meine Alte, aber der ist auch ein guter Torwart ich, ich will fucking noch mal gewinnen. Also stellt er sich jetzt auch. Aber ganz ehrlich, das, die Wahl ist auch schwierig. Das würde Robben genauso machen. Wenn Ribery
0: die Frau von Robben, dann würde er auch sagen, du spielst. Dann ein ich brauche ja, die, ich will ein Tor schießen. Ja, ich finde das nur, bei, also das ist eine interessante Konstellation, weil bei, bei anderen äh, äh, kannst du relativ ein, einfach sagen, okay, der ist wertvoller, ja, äh, was weiß ich, ein Scheuernsteiger ist wertvoller als ein Gomez oder so. Und äh, da kannst du sagen, äh, die sind beide gleich. Also Courtois und De Bruyne sind Wayne beide, Bridge. beide ich, sag, ich sag das doch, das war Bridge. Wayne, Bridge, Olle, aber die, die Olle die, von Cole hat doch auch einer. Das ist ja auch wurscht, wie das ja, ist. Das ist Cheryl. Ab, äh, oder Sexy Time. Und das war aber eine andere Geschichte. Außerdem hat er sie ja vorher auch schon hundertmal betrogen. Das ist äh, alles was
2: ganz anderes. Egal. Ähm, mal. Kann ich kurz noch bitte? die Geschichte zu Ende Immer. bringen? Ähm, es, er hat nämlich nicht selber erpresst, aber ein guter Freund von ihm, der von äh, Beruf den Schmari Drogen, der. Schmari <lacht> Benzema. Der vom Beruf der Drogendealerei nachgeht. <lacht> ähm, Solider Job. Solider Job. Mit Perspektive. Der hat ein bisschen Geld gebraucht und hat dann halt. Ähm, und um welche Rolle hat er gespielt in der Geschichte? Er, hat, ähm, er soll, es soll Aufnahmen geben, wo er sagt zu seinem guten Freund, ich werde Valbueda schon dazu bringen, dass er das Geld bezahlt.
0: Und das, das, wer nimmt sowas auf? Das ist ja fantastisch, diese Geschichte. Wir bräuchten. Privatdetektiv Dick Tracy. Der ja, das vielleicht anbietet. ist es auch alles schmu. Vielleicht ist es alles schmu. Aber so oder so ist es äh, eine unglaublich tolle Geschichte. Am Rande ähm, des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland, was jetzt ja demnächst ansteht, äh, erstmals nominiert Ex-Frankfurter Kevin Trapp und Leroy Zanet. Und da gibt jetzt <lacht> Leroy Jenkins. Da gibt es jetzt wieder äh, Diskussion. ist das zu früh, ist der Junge schon so soweit? Ähm, haben wir ja schon das letzte Mal. drüber, haben wir schon drüber gesprochen. Ich persönlich freue mich sehr über äh, seine Nominierung. Ich finde, wenn jemand Talent hat und gut ist, dann kann man ihn nicht zu früh nominieren. Ähm, vor allen Dingen bringt er auch was mit, was man nicht so oft sieht in Deutschland. Er ist unglaublich schnell und er geht gerne ins 1 gegen 1 und er löst diese 1 gegen 1 Situation auch äh, gerne mal erfolgreich auf und da haben wir in der Nationalmannschaft nicht so viele Leute, die das können. Und ich
1: muss sagen, für das Alter hat der auch schon ganz schönes Selbstvertrauen. So wie ich den so wahrnehme auf dem Platz, wenn man den so sieht. Also der kommt schon ganz schön abgebrüht und cool rüber. Ähm, finde ich ja. Warum nicht? Haben wir aber haben wir über genau Leroy Sané haben wir schon ja. das letzte mal gelesen. Ist aber
0: auch also, nur das Spiel in Frankreich da ähm, fährt danach zurück zur U21. Aber es ist sicherlich auch für Jogi Löw und das Team wichtig, den Jungen mal vor Ort zu sehen, gucken, wie der sich im Training macht. Es ähm, Ist sicherlich noch mal was anderes, jemanden so kennenzulernen, als ihn zu beobachten im Stadion.
1: Ja und ja. Kevin Trapp finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Äh, hat sich verdient, ne? Hat sich verdient. Er macht wirklich hat einen super Stand. Hat sich äh, S sicherlich auch sein Vorteil arbeitet
0: in Paris. Man, das sieht aus, als wenn er jetzt in, in Hüft Hüftgegend jemand vor ihm kniet. Naja. Ein bisschen, oder? Ja. Das sieht
2: aus wie was, wofür Benzema's Freund von ihm <lacht> mitverlangen kann. Ja. Ja. Aber äh, ich, ich halte Kevin
1: Trapp, also wirklich, wenn, wenn er jetzt auch nochmal in Paris nochmal einen Entwicklungssprung macht, wirklich äh, auch für einen... Ich finde ihn persönlich besser als Ter Stegen. Ich finde ihn auch besser als Leno. Aber das ist, da bin ich vielleicht ähm, auch befangen. Ich habe auch so, ich, man hat ja auch immer so einen Blick dann auf den eigenen Torhüter. Aber er ist schon, er bringt schon so ziemlich alles mit, mit Ausnahme vielleicht von so einem neuer Stellungsspiel. Aber das hat sonst auch kein anderer. Äh, da ist er neuer schon relativ alleine auf der Welt. Aber ansonsten bringt er eigentlich alles mit, was ein Top-Torhüter mitbringen muss. Ich glaube, dass ihm Paris Saint Germain gut tut da mit solchen Stars zusammen zu trainieren und gegen solche Mannschaften Champions League spielen. Können wir vorstellen, dass es die zukünftige Nummer zwei wird.
0: Ja, und er hat vor allem in Paris auch eine Situation, wie sie Manuel Neuer in der Nationalmannschaft und auch bei Bayern hat, dass man nämlich oftmals nichts zu tun hat und dann punktuell fit sein muss für die Parade. Ja. Ja, das ist, da muss man sich ja auch erstmal mental dran gewöhnen. Ein, ein Ron-Robert Zieler, der kennt das gar nicht. Der kriegt alle zwei Minuten Ball auf die äh, Nase. Der kommt damit gar nicht klar, wenn er eine halbe Stunde nichts macht. Ja. Ja.
1: Gut. Obwohl Zieler auch eine super Saison spielt, muss man sagen. Also an dem liegt es nicht, dass Hannover da unten. Nee, drin ist. um Gottes Willen. Ja. Im Gegenteil, also äh, was der teilweise rausholt, noch für seinen Verein, ist aller Ehrenwert. Also Zieler spielt auch eine gute Saison. Ja. Leno spielt keine so besondere Saison, muss man an der Stelle sagen.
0: Ja, das ist. Gut, Leno, ja, das, das ist der Torhüter. Luxusproblem Leno, Ter Stegen, ist fast egal. Trapp, der äh, Fährmann spielt auch eine starke Saison. Dann hast du den Karius noch, du hast den Timo Horn und du von hast Köln. Sowieso, du hast also, du eh die nächsten fünf, sechs Jahre, ja. hast du eh
1: Neuer im Tor. Und wer weiß, wer in fünf, sechs Jahren der neue, super 19-jährige Star-Torhüter ist. Also.
0: Ja, schauen Auf jeden Fall prägt äh, Neuer, glaube ich, äh, eine ganze Torhüter-Generation mit seinem Stil. So, ähm, kurz noch ein Wort zu Mario Gomez. Äh, er hat äh, eine Berufung erhalten, ist zurück im Nationalmannschaftskreis. Hat er sich auch durch gute Leistungen in Istanbul verdient?
2: Hat er sich durch Tore verdient vor allem? Durch Tore? Ja, ja. hat sich wieder einige geschossen. Ja. Dürfte aber wieder interessant sein. Hat er jetzt länger nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft mit einem echten Stürmer gespielt? Ob der überhaupt die Hymne noch kennt?
0: Das weiß man nicht.
1: Ja. Ist das einer der von denen, die mitgesungen haben? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, aber gut, äh, schauen wir mal, er ist auch schon 30 mittlerweile, ne? Und, äh, aber er ist heiß. Ich glaube, der Mario Gomez ist richtig richtig heiß, denn wenn man seine Karriere mal verfolgt, Stuttgart Bayern, Florenz, äh, Istanbul, war noch was dazwischen? <lacht> nee, ne? Das war's, ne? Florenz, Istanbul. Also es ist schon, jetzt für ihn nochmal Nationalmannschaft, glaube ich, ein großes, gutes Ding und der ist heiß. So, ähm, wir wollen mal zu unserem Gast kommen, ja? Äh, wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Er ist Staffelleiter im Kreis Ölsen. Was macht ein Staffelleiter im Kreis Ölsen nun? Unter anderem er spiel, er stellt er Spielpläne. Ein hochkomplexer Vorgang. Wie das funktioniert, erklärt uns Bastian Schönfeld. <klass> Jetzt
1: ja. vorsichtig durch.
0: Vorsicht, oh, Vorsicht, den, den Zug nicht nochmal mal Moinsen,
1: setz dich. Warte, ich habe ein Mikrofon für dich. Ich oh habe eins. Am, Ach, du hast er hat eins um. Am Kiefer. Ach so, okay. Ja, Herr Krugmann hat mich angefasst. Na gut.
0: <lacht> Der Krugmann, unser Ton ist Hat sich da schon gelohnt. Ja. Ja. Ähm, Bastian, du bist äh, Kreisülsen, Habe ich gerade schon gesagt. Es ist eine äh, sehr äh, wichtige Position. Du erstellst die Spielpläne. Genau, im aktuellen Jugendbereich, aber das ist im Prinzip
3: der gleiche Ablauf bei allem, was man so macht. Wie machst du denn das? Ähm, du hast halt äh, eine Meldeliste für deine Staffel, die du betreust und ähm, dann weißt du der Staffel, je nachdem, wie groß die ist, halt die Mannschaften zu. Und diese Mannschaften bekommen eine Schlüsselzahl.
0: Eine ja, Schlüsselzahl?
3: Ja, genau, Schlüsselzahl ist halt für den ähm, automatischen Ablauf dann, weil der Spielplan automatisch erstellt wird. Mhm. Und
0: wie, also das ist maschinell quasi, also Computerprogramm? Ja, genau. Also ich hätte euch
3: gerne das, äh, das System auch gezeigt, darf ich leider nicht. Aus rechtlichen Gründen. Da Wir rechtliche ist, das, Gründe. ist das das gleiche Programm, was jetzt auch der DFB benutzt? Genau. Also das ist ursprünglich entwickelt in Basinghausen vom Niedersächsischen Fußballverband und dann an den DFB mit weitergegeben worden. Jetzt auch schon in einer ziemlich äh, guten Fassung. Ich weiß noch, mein Vater macht das schon seit knapp 30 Jahren, glaube ich. Die haben damals noch mit Bleistift und Papier und mit so einem ganz komplexen Zahlensystem gearbeitet. Ja, dein, du
0: hast es von deinem Vater übernommen, den Job? Mehr was? oder
3: weniger, ja. Du also, ah, im machst immer noch, ja. mein ja. Patenonkel auch. Aber du machst, ist das dein, dein Beruf? Nein, es ist alles ehrenamtlich. Ah. Also da kriegst mhm. du nichts für. Wie lange bist du da mal um, maloren für so einen Spielplan? Das kommt drauf an. Also ich sag mal so pro Staffel ungefähr eine Stunde, anderthalb. Okay, wie viele Mannschaften sind in einer Staffel? Bei mir in der Jugend jetzt sechs. Äh, acht sind auch noch möglich, aber du musst halt immer gucken, dass du auch genug Spieltage hast, damit die auch dann immer schön zwei Runden gegeneinander spielen können. Mhm. Und die ersten beiden oder ersten drei qualifizieren sich dann für die Meisterrunde im Winter. Und dann werden halt äh, früher neue Pläne erstellt. Und die äh, Besten, die sich qualifiziert haben, spielen dann in der Kreisliga um die Meisterschaft.
1: Was, was sind die Schwierigkeiten bei der Spielplanerstellung? Ich meine, du sagst, es ist jetzt wie bei den Profis, aber bei den Profis kommen natürlich noch so Sachen wie äh, ja, Länderspiele dazu oder, oder Champions League, Euroleague und so weiter. Ähm, also, da darf der eine nicht freitags spielen, wenn er mittwochs gerade irgendwo spielt ja. und so weiter, also was sind da so die Herausforderungen? Also du musst halt ähm,
3: das Wetter mit einkalkulieren. Das Wetter? Ja sicher, ich habe letzte Woche sind bei mir zwei Spieler ausgefallen wegen Nebel. Also wenn du weißt, äh, es geht in die dunkle Jahreszeit. Das, das weißt du, nie du ja wegen ausgefallen. Naja, aber du in weißt halt, es geht in die dunkle Jahreszeit, es wird Herbst, es wird kälter, es also, regnet, fängt an zu schneien vielleicht unter Umständen auch schon mal, dass du halt guckst. So wie gestern, 18 Grad. Ja. <lacht> Im November. Oder halt auch Platzbelegung. Ich finde den Klimawandel ja ganz geil. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. also was halt auch Platzbelegung angeht, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast hier JSG Ardendorf-Briedling und die haben nur... Wir kommen aus der gleichen Ecke. Super nice. Und die haben halt nur einen Platz. Dann kannst du natürlich nicht... Ja, nee, das stimmt
0: aber nicht. Ja, theoretisch. Ja, aber wir, JSG noch briedling verfügt über drei Plätze. Sehr gut. Aber Aber sehr coole High-Fives. Aber die kannst du halt auch... Nicht alle
3: gleichzeitig belegen, da musst du drauf achten. Oder halt Stimmt, auch. Stimmt,
0: weil nur einer hat Flutlichter ja auch bei uns.
3: Zum Beispiel, sowas ist auch äh, wichtig. Musst halt auch mal. Ja, das macht Sinn, ja. ja. Und okay. Was halt ähm, dann noch dazu kommt im Jugendbereich, wenn ein Trainer mehrere Mannschaften betreut. Dass die dann möglichst nacheinander spielen am gleichen Tag, am und gleichen Ort. Das heißt,
0: du hast diese ganzen Informationen, Parameter, zack, 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 zack. Und gibst du die ein Pro Computerprogramm ein und der rechnet das automatisch aus? Oder? Ja, du hast
3: ähm, für jede Mannschaft. Kannst du eine, eine Anstoßzeit festlegen? Und auch an welchem Tag?
0: Aber kannst du zum Beispiel Trainer, ne? Ja. Also du gibst jetzt einer hier so erste Mannschaft, äh, Tos Honsdorf und die A-Jugend von Tos Honsdorf, die C- und B-Jugend von Tos Honsdorf ist beides Friedi Wald, Müller, Lichtenstein, Trainer. Und mhm. du gibst das in dein Programm ein, dass mhm. der automatisch sagt, okay, die können nicht zur selben Zeit spielen. Das kannst du ähm, über die Schlüsselzahlen auch mitmachen. Also so.
3: einmal, einmal machst du es über, über die Anstoßzeiten, wenn du jetzt sagst, die wollen immer Freitag spielen, die einen 17 Uhr, die anderen 19 Uhr, kannst du das so einstellen. Und ähm, wenn die halt dann wirklich hintereinander spielen sollen, geht das wieder über wie Schlüsselzahlen, weil das meistens der gleiche Grundplan ist, Rahmenspielplan nennt man den, wo du halt die Termine hast, die Spieltage und da lädt er halt, also liest er das halt aus dann und dann anhand der mhm. Schlüsselzahlen legt er dir die hintereinander.
0: Krass, kompliziert. Das ist immer, aber ich finde, auch wenn es in der Bundesliga, also das, hm? dieser Spielplan, das ist ja auch immer Anlass zur Debatte. Weißt du das, wie es in der, bei der Bundesliga ist? Weil man fragt sich oft so Sachen wie zum Beispiel Mannschaften spielen international. Mhm. So, wenn eine Mannschaft ein Spiel hat am Samstag, nachdem der Gegner in der Woche international gespielt hat, ist das ein Vorteil? Ja, kann man so ja, sagen. Man so. Werden solche Sachen da auch berücksichtigt, weißt du das?
3: Ja, mit Sicherheit. Also die werden auch berücksichtigt. Ich bin zwar jetzt nicht direkt am DFB dran, aber ähm, ich weiß auch, dass die dann schon darauf achten, äh, wann halt internationale Spiele sind, dass die halt auch gucken müssen. Das ist bei uns ähnlich, wenn wir Kreisauswahlmaßnahmen haben oder sowas über ein Wochenende, dann können die Mannschaften, die betroffen sind, zum Beispiel auch nicht spielen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du hast vier, fünf Spieler an der Kreisauswahl, ähm, das würde die Mannschaft zu sehr schwächen. Also dann müssen wir halt auch gucken, dass wir da das Wochenende die Mannschaft frei haben.
1: Gibt es denn auch so Parameter wie zum Beispiel, dass ähm, ein Aufsteiger, also ich rede jetzt von der Bundesliga, ein Aufsteiger ähm, am ersten Spieltag, gegen die Bayern muss, am zweiten gegen Dortmund, am dritten gegen Leverkusen, am vierten gegen Schalke, am fünften gegen Gladbach. Äh, also könnte das theoretisch passieren? Ist das komplett Zufall oder gibt es jemanden, der sagt, nee, das sind zu viel starke Vereine am Anfang, das können wir dem nicht zumuten? Oder wird diese, äh, wird diese Unterscheidung gar nicht gemacht? Da müsstest du jetzt die, die wirklich
3: vom DFB fragen, weil da bin ich halt wie, wie gesagt nicht nah dran. Also in eurem dran. Fall
1: passiert das nicht? Nein.
3: Also bei uns ist das, ähm, wie gesagt, wir achten halt auf die Parameter, die ich jetzt eben schon genannt mhm. habe. Und alles andere macht dann das System. Wenn natürlich da noch was ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, Spiele zu verschieben. Mhm. Also zu sagen, ja, dann spielen die halt eine Woche später. Oder wenn da irgendwas nicht passt mit der Platzbelegung, dann können wir die Pläne auch immer noch ändern. Ähm, das passiert ja bei der Bundesliga zum Beispiel nicht so häufig. Gut, der, der Spielplan wird ja auch nicht für die ganze Saison erstellt, sondern kommt halt immer so häppchenweise. Ja. Weil du ja auch nicht weißt, wer bleibt international dabei, wer fliegt raus. Mhm. Und danach müssen die auch sehen. Wobei der Spielplan
1: im Prinzip schon die Terminierung. nicht. Ja, ja, aber die, genau die, Terminierung. die Begegnungen stehen schon komplett. Ja, ja die fest. Begegnungen stehen klar, aber
3: es kann natürlich jetzt sein, wenn, wenn du in der Euroleague auf immer vier, fünf Mannschaften hast.
0: Mhm.
3: Mal gesetzt den Fall Gladbach und Leverkusen schaffen. Also Gladbach kann es ja nicht mehr schaffen in der Champions League. Leverkusen. Doch. Äh,
0: nee, Gladbach, kann, nee. Ist, Gladbach raus. ist raus. Wir können Euroleague schaffen noch. Ja. Nie. Gladbach kann sich noch für die Euroleague. Können auch dritter Platz ja. werden. Das ist ja Euroleague, ist genau, Euroleague. aber sie können Ach, sich nicht so fürs Achten. Nicht nehmen.
1: der beste Dritte oder sowas? Nein. Nee. Oh.
0: Und Leverkusen
3: hoffe ich ja noch, dass die das noch packen irgendwie, so durch die Hintertür, dass mal dieses Jahr einmal Glück haben.
1: Leverkusen -Fan. Du bist, Le bist Leverkusen-Fan. Ach echt? Ja. Wie ist das passiert? Das ist eine Geschichte mit, mit Rudi Völler und Bernd Schuster. Das habe ich original gestern gehört. Da war beim, bei dem Dreh in Stuttgart war auch einer dabei, der ist, kommt aus Mannheim. Ich dachte, bist du Waldhof-Fan? Sagt er, nee, Leverkusen. Sag ich, wieso denn Leverkusen? Sagt er, weil er 1990 als irgendwie Sechsjähriger WM geguckt hat, Riesen-Rudi Völler-Fan. Und dann hat er quasi gesagt, zu dem Bundesliga-Verein, wenn er irgendwann wieder zurück in die Bundesliga kommt, zu dem Rudi Völler geht, das wird mein Verein. <lacht> Na, bei oh. mir war es
3: ein bisschen anders noch. Also. Habe ich auch gedacht, ganz schön
1: Pech gehabt. Ne? Ich, ich
3: habe mit Rudi Völler und Bernd Schuster tatsächlich schon ein paar Doppelpässe gespielt. Wie was? In den 90ern, kein Scheiß.
1: Wie alt warst du denn da?
3: Acht. acht also das, neun, was waren das
1: denn für Doppelpässe?
3: Ja, das war halt. Ähm, also Ich hab Verwandte in Leverkusen. Ja. Und das war, äh, war Vatertag. Ja. Und so Showtraining. Vater oder Völlertag? Vatertag. Ach, Vatertag. Ja, kannst du natürlich auch sagen. Ja. Nee, und da war ich halt mit meinem Vater da. Ja. Und da hat Erich Ribbeck dann gesagt, nach dem Training: Hier Jungs, geht mal zu den Kindern, kick mal ein bisschen mit denen. Mhm. Und dann haben wir halt ein bisschen rumgebolzt. Und der Schuster hat, hat mich dann irgendwann kritisiert. Also, er hat gesagt: Warum schießt du nicht mit links? Er hat gesagt, ich kann nur mit rechts schießen. Sagte, ein guter Fußballer muss mit beiden Füßen schießen können. Das stimmt, ich kann mit beiden schießen. Ich habe danach anderthalb Jahre nur mit links geschossen. Heute bin ich beifüssig. Das ist als Torwart gar nicht schlecht. du Ach, Torwart bist ja? auch noch. Das sieht man doch bei meiner Größe. Wie groß bist du denn? 1,75.
1: Gut. Ja, das ist praktisch. Passt auf jeden Fall ins Tor. Ähm ja, wie? Und dann bist du jetzt wegen Rudi Völler dann, äh, da hast du einen Doppelpass mit ihm gespielt, hast du auch was ein cooler Typ. Ja, ich halt das war halt, das war halt so ein
3: Erlebnis, das war halt dann auch noch ein Spiel gegen Bayern. Aber du bist, kommst aus Hamburg. Ich komme aus Bad Bevensen, ja, aber so ist schon hier um die Ecke. Mhm. Gut, irgendwas ist mit euch komisch, aber es ist. Ja, und das hat sich halt war so ein prägendes Erlebnis, wie gesagt, das Spiel gegen Bayern dann noch geguckt. Das haben sie zweimal gewonnen. Ulf Kirsten, Paulo Sergio, die Torschützen damals. Mhm. Weiß ich noch ganz genau.
0: Ja, das sind ein, ein äh, Prägsame. Sagst du dazu, dass der, der Jessica Kastrop so beschwichtigend mhm. auf den Arm getätschelt ja, hat? war jetzt Motto. vielleicht ein bisschen, bisschen drüber. Ja. Aber man kennt Rudi ja nicht anders. Ich finde, wir sollten mal äh, das uns nochmal angucken, ob das jetzt drüber war. Ich habe das Video gefunden, wenn ich es jetzt nochmal finde. Äh, Warte <lacht> mal Ich habe es gefunden. Nee, aber ich habe es hab tatsächlich gefunden. Ich habe es auch wieder verloren. Nee, nee, ich habe es nicht verloren. Ich habe es auf jeden Fall da.
1: Weil, mhm. Wisst ihr eigentlich, wo Rudi Völler geboren ist? Hanno. Nein, in Offenbach. Ja, ist auch schön.
0: So, warte, shit, wo hab ich das, das Video nicht. denn jetzt?
1: Ich meine, der ist in, in Offenbach geboren. Das hab ich dir doch gerade rausgesucht. Guck ich jetzt mal nach, nicht, das dass das stimmt. Das ist scheiße. Woher ja, weißt du? Ja. Ach so, du bist ja Rudi-Völler-Fan. Ja, Ach, da ist das Fan, es doch auch so schon. Du du so, von früh seid, seid ihr soweit?
0: Machen. Ja, ja, klar, natürlich. Die Kollegen hier, das von meiner Linken, ich habe das Video für euch. Ja, dann es doch ich ab. Ich es mal ab von den Kollegen von Sky Sport News HD.
2: Inwieweit muss man auch ab einem gewissen Punkt Roger Schmidt einen Vorwurf machen.
3: Was du? Wieso?
2: Auf der Grund der Tatsache, das dass worden. die vielen Gegentore in den letzten Wochen auch einer wirklich mangelnden Stabilität genau. in der Defensive zuzuordnen sind. Die meinen, es liegt am Trainer. Nein, ich meine nur, ob es einen Kritikpunkt gibt dann an der Stelle an Roger Schmidt. Okay. Alles klar. Gut, Erik, hast du zu sagen? Was sind jetzt die dringlichsten Aufgaben? Ja, die Abwehr stabilisieren. Danke Rudi Völler.
1: Ja, Rudi halt. Sympathisch. Was, so, so was, man nicht. was ist da los? Die
3: Jessica ja. Kaskop zumindest. Sie hat ja nicht ganz Unrecht. Also, es ist, aber <lacht> ja, überhaupt aber, nicht Unrecht. Aber momentan ist halt auch die, in Leverkusen das Problem, du hast äh, mit Bender und mit Kramer fehlen dir
1: zwei ganz, ganz wichtige Spieler. Ja, aber das kann er doch sagen. Ja, das kann er sagen. Du kannst auch das ist ja eine inhaltliche Diskussion. Das ist einfach unfassbar chauvinistisch. Und, und unsouverän und einfach fucking unsympathisch. Das kann man aber wirklich mal beim Namen nennen. Was fällt dem eigentlich ein? so so Nicht nur, dass er sie so tätschelt und dann sich so zu Erik Meyer dreht und sagt so, komm, wollen wir nicht mal über Fußball jetzt reden? Sorry, Alter. es ja, ist, ist einfach einfach unfassbar unsympathische unsympathischer Move, da lasse ich aber nicht mit
0: mir reden. ist auch nicht der erste Move. Also weißt du, wenn, es gibt ja mal, also wenn, wenn so Leute, die sich eigentlich eher ähm, für das Geschehen auf dem Platz interessieren, dann so vor die Kameras gehen, ja, vielleicht gibt es da mal so einen Fehltritt, aber Rudi Völler hat ja schon eine gewisse Historie, das fing ja schon an äh, damals gegen Island, als er mit Waldemar Hartmann ähm, ja. gesprochen hat und er mhm. ihm des äh, vehementen Weißbierkonsums beschuldigt hat ja. und da gab es ja auch jetzt in den letzten Wochen dann die Geschichte mit dem vierten Offiziellen, den hat er da irgendwie fast in den Tackle genommen hat. Ja, gelaufen ist von der Tribüne noch. Ja. ja, also das sind ja schon auch Entgleisungen für, für jemanden, der ist jetzt ja auch nicht mehr 18, sondern der ist äh, ein gestandener Mann, hat viel erlebt und man kann sagen, er ist leidenschaftlich, man kann aber auch sagen, das ist echt unglücklich. Ne?
3: Ja, es ist, 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 ist nicht einfach nur unglücklich, es ist halt wirklich eine Häufung, die an sich nicht geht. Der wollte doch zu also wollte der doch gerade
1: sagen, sagen, komm, du mir
0: mal ein Bier und eine Wurst.
1: So ja. kam das rüber.
0: Also es war... Ja, wir haben es ja gesehen. Es, war ja. Echt, es ist echt arrogant gewesen auf ja. jeden Fall. Und ja, ja. Ähm, vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, Fußball ist ein riesiger Zirkus geworden. Und da gehören nun mal verschiedene Zweige zu diesem Zirkus. Und wenn ein Rudi Völler sich über TV-Gelder beklagt, die nicht fair verteilt werden, wobei das nicht passiert, weil Leverkusen da ja einen guten Deal macht wahrscheinlich, aber ähm, wenn man an diesem Zirkus teilnimmt und Kohle will und viel Geld für Spieler ausgibt, das kommt doch alles nur daher, dass der ganze die ganze Show so aufgeblasen wird. Und wenn man dann in einem Fernsehstudio sitzt, dann ist das Teil seines Jobs. Sonst, wenn man das nicht will, muss man es machen wie Marcel Jansen, lieber Herr Völler. Ja, zu dem man ja gesagt hat, er hat den Fußball nie geliebt. Und sich diesem, diesem Show... Teil entsagen und da Fußball spielen, wo er ohne Show passiert, nämlich in den Amateurbereichen. Aber in dem Moment, wo du daran teilnimmst und ein offizielles Amt, musst du das Spiel mitmachen. Und das ist unglaublich unsouverän gewesen ja, und natürlich. nicht cool.
1: Nee, Absolut nicht cool. Nee. Ich meine, man muss jetzt auch nicht. Ne? Ist jetzt auch keine Affäre, die seinen Rücktritt verlangt. Er ist ja nicht beim DFP, aber ähm, unsympathisch auf jeden Fall, aber auch ein bisschen lustig. Es ist, wir, es ist Also auch für schon uns ein bisschen ist lustig. das
0: ja Munition. Genau. Also aber man muss er sagen, Rudi Völler.
1: Ich er sagen. Rudi
0: Völler sorgt auf jeden Fall für Unterhaltung. Also insofern
1: macht er schon die Show mit. Das ist auf jeden ich meine, ja. und das Ding damals mit Waldemar Hartmann war schon auch ganz geil. Also so unverschämt wie geil. halt. Ne? Ja.
0: Ja. Die, die, man will ja auch Typen, ne? Ja, man wo, wo sind die
1: Thorsten Leger? <lacht> ja, wo sind sie? Wo sind die ja, soll, das ist das Dschungelcamp, hast du gehört? Ne, ernsthaft? Das wäre so geil.
0: Ja, Aber wer soll denn äh, seine Pforzheim-Mannschaft trainieren?
1: Sag mal, ey, es ist Thorsten Leger, das macht er aus dem Dschungelcamp, Alter. Der, der gibt dem Trainingsplan <lacht> ein paar
0: Anweisungen und die gewinnen trotzdem die Spiele. Der macht einfach zwei Wochen Survival-Training. Kennst du die Story
1: mit Thorsten Leger? Der immer, als er noch in Frankfurt gekickt hat, wurde äh, irgendwie Polizeikontrolle und äh, da haben sie in seinem Kofferraum Katana
0: gefunden. Echt? <lacht> Der <lacht> Katana, hat, er, hat zum Training Hat er den entführt, äh, weil er äh, die WM da nicht haben wollte? Oder? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur. Äh, ich verstehe den Gag nicht, aber. Kat Katana, es ist doch scheißegal. Ach, als Name für einen. Kat Katana? Nicht? Überhaupt nicht. Gar nicht. Boah,
1: Alter. War,
0: ich meine, man kann auch. Alter! Das war doch jetzt das ganz ist, Weißt das kommt, davon das kommt dabei raus, wenn
1: man fünf Stunden lang Holzhütten in Fallout baut. Irgendein, <lacht> irgendein Tribut fordert das dann irgendwie. Ich meine, das ist super und sieht gut aus, aber kannst du mir nicht sagen, dass das Nebensch keine Nebenschäden mit sich bringt. Aber es ist. Es ist oh, komm, Katana? Katana. Mhm. Macho Man. Oh ja, genau, liebe Leute. Letzte Woche ah. würde ich auch sehr interessieren als Leverkusen Fan. Ich weiß nicht, warum, hat überhaupt keinen Zusammenhang. Doch. Lukas Podolski, erst FC Köln, Leverkusen Erzfeind. Exakt, so Erzfeind von Leverkusen. Deshalb würde ich sehr interessieren. Wir haben den Original-Fußball, Original-Replikafußball, den Replikafußball, die Torfabrik. Aber original. Aber original, kein Replika. Von Lukas Podolski. Ich, äh, ja, ich sag, da ist er. muss ein Tor schießen. Und, du, äh, ich äh, ich, äh, äh, ich versuche immer, dem Schweine ein Spiel,
0: einen Fuß aufzulegen. Aber äh, ich habe den Ball unterschrieben, Nils, und ein Tor geschossen. Und er hat auch mitgespielt bei äh, Macho Man. Ich habe in dem Film eine äh, Rolle. Eine Rolle, eine Nebenrolle. Wichtig ist die Mannschaft. Äh, das ist die
1: Hauptsache, dass der, der, die Mannschaft und der Film ist ein guter Film und Lukas Podolski
0: gibt immer 100%. Man muss von Szene zu Szene denken.
1: Und wir haben ein ähm, Gewinnspiel ausgerufen, um diesen Ball zu gewinnen und ja. gesagt, ihr müsst tolle Tricks machen
0: und zwar mit einer Banane in der Hand. Und da haben wir viele, viele tolle Einsendungen bekommen. Wir konnten aus dem Pool an Einsendungen äh, schwerlich einen Gewinner küren, weil gleichzeitig würde man damit auch unfassbar viele Verlierer küren müssen. Und das wäre nicht fair, denn die Videos waren alle außer Rand und Band und von einer unfassbaren Qualität. Das hier ist aber mit Abstand das Allerbeste. Es ist vielleicht auch das Einzige, das verraten wir euch nicht, weil wir damit doof aussehen würden. Wir spielen es einmal ab. Nur die letzten zehn Sekunden. Es geht nämlich 90 Minuten. Ja. Das war's. Ah. Ah. Und ich finde... Absolut verdient. Absolut. Ich finde, äh, damit hat der gute Herr äh, sich das absolut verdient. Wie war sein Name? Marco, äh, 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 Daniel war das. Daniel Gandel. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen echten Lukas Podolski Fake-Fußball gewonnen. Also eine echte Unterschrift auf einem
1: Replika-Fußball. Äh, hast du gesehen? Ich zeig dir das mal. So, hier. Hast du gesehen?
0: Ja, gut. Fingern kannst du.
2: Boah, Alter,
0: was? Nee, jetzt nicht schon wieder eine Karte nehmen. Schon... Das, das ist mir
1: echt unangenehm gerade. Was ist denn los? Ja, aber ist der, aber immer, der, der nimmt sich immer so, wenn Gäste da sind. Ich bin der, der Typ, der immer die Gäste hier auf Händen trägt und dann kommt hier der Nils und Kälsch mir dazwischen.
0: Es ist unglaublich, wie ich hier behandelt werde. So, ähm, Was ist mit äh, nächste Woche? Das wollten wir noch ankündigen. Äh, wir haben es eigentlich letzte Woche für diese Woche angekündigt. Das war aber ein Sprachfehler. Äh, selbstverständlich stand von Anfang an fest, dass Peter Neurora nächste Woche kommen wird. Ist das nicht geil? Peter der Große kommt. Peter Neurore, es
1: ist unfassbar. Äh, auch noch mal Großlob an Gunnar, der das unmöglich möglich macht. Das ist so geil. Äh, du sagst dem Gunnar, ey, aufs Gag so, ey, lad doch mal Peter Neuro rein. Und Gunnar sagt, ja. Und dann, nicht. Und dann, und dann am nächsten Tag kommt er zu dir und sagt, ey, Peter Neuro kommt in die Sendung. Und dann sagst du, wie hast du das denn gemacht? Ja, ich hab angerufen. Wie, du hast da angerufen? Ja, hab ich einfach angerufen. Ja, Peter angerufen, weil du saß gerade im Auto auf dem, zum, auf dem Weg zum Golfplatz. Dann sag ich soll ich soll später nochmal anrufen. Ja, ich soll später nochmal angerufen. <lacht> ja, komm, komm am 16 .11. Ja. Der kommt am 16.11. Ja, komm in unsere Sendung freut sich. Ja, ist toll. Wir freuen uns auch total. Also Peter Glück ja, Peter Neugruhrer, Alter. Wie ja, Peter fucking Neugruhrer. Wir müssen, die Bio, wir müssen die original, wir müssen diese Biografie noch vorher lesen. Ja. Eigentlich müssen wir echt vorbereitet sein. Das Gute ist, es sind keine Bundesliga, die uns dazwischen grätschen. Wir, 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 haben, wir haben die Zeit, ihn hier auszuquetschen. Ja. Und wir müssen eben Sachen entlocken, die er sonst nirgendwo erzählt hat. Wir müssen echt komplett unsere jo investigative Journalismus... Alles in äh, die Waagschale schmeißen, ähm, was wir haben. Wir, kannst du... Jessica
0: Kastrop noch gewinnen? Ich habe das Gefühl, Peter Neuro Jessica Kastrop, da, da geht was. Wir wollen äh, übrigens euch die Chance geben, dass ihr ein oder zwei Fragen auch an Peter stellen dürft. Deswegen ähm, oh ja, machen wir im Reddit redditbeans.de, für alle, die nicht so firm sind mit unserem Kommunikationskanal Reddit. Redditbeans.de Reddit. Nee, Reddit ist quasi der Direktlink äh, zu unserem Forum und äh, da wird wahrscheinlich irgendjemand jetzt schon einen Thread erstellen? Wir machen es nicht, weil wir jetzt live auf Sendung sind. Wir können nicht alles machen. Ähm, und da könnt ihr in diesen Fragen Thread, könnt ihr eure Fragen stellen und es funktioniert so, ihr könnt natürlich eine Frage stellen, ihr könnt aber auch die Fragen aller anderen Leute, die ihr cool findet, abvoten. Es geht, es ist hier nicht, äh, geht nicht darum, dass irgendwie ihr die beste Frage gewinnt, sondern es geht darum, dass das gefragt wird, was alle interessiert. Also votet quasi die Fragen nach oben, die spannend für euch sind und äh, die werden wir dann an Peter, den Großen, weiterreichen. Bitte? Ete, Sohn Spast verarscht Poldi, aber Frauen verteidigt er.
1: Schön im Chat. Sorry. Super Ja. Was denn? Gut,
0: ja, denn? gut. Im Chat recht hat er recht. So. So, was ist eigentlich die Uhrzeit? Ich kann das nicht erkennen. Wie viele Min Minuten... Eine Minute noch, shit. Ich hab's übrigens vergessen zu tippen, ne? Das Es war
1: so klar, weil du es letztes Mal wieder so überzogen hast und dann Tipps? Nur deine Tipps abgegeben hast und, für, und gesagt hast, meine kann ich mir dann nochmal angucken auf YouTube, was ich genau. gesagt habe. Ja. Ha genau so hat es natürlich nicht geklappt. Aber warum? Ja, weil ich nicht, weil ich vergessen habe, dann nochmal auf YouTube mir die Sendung, anzusehen, anstatt. Ach, ist das. Aber warum da bin ich da. denn ist schuld? Ja, weil du nicht meine Tipps eingegeben hast.
0: Ja, aber wir hatten ja keine Zeit. Ja, aber warum hast du denn deine eingegeben? Ja, weil ich an meinem Laptop saß und das gerade offen war. Du hättest auch das Tab Etienne öffnen können. Nee.
1: nee gut. Was Unglaublich. So, die Sendung ist so, vorbei. Ja. Jetzt
0: hör auf, was äh, die Zwietracht zu
1: sehen. Ähm, schön, dass du da warst und uns mal einen Einblick ja, gegeben hast in eine... Äh ja, einen unkonventionellen Job am Rande des Sch Fußballspektakels, aber ein nicht unwichtiger Job. Ähm, wenn es nicht ich? so Leute gibt wie dich, die ehrenamtlich solche Sachen übernehmen in, in Verein, muss man an der Stelle auch mal sagen, ich kenne das von meinem Basketballverein, da müssen auch Spielpläne äh, erstellt werden oder Schiris abgestellt werden und so ja. weiter. Das heißt, äh, Leute wie du machen es auch möglich, dass Leute im Verein ihrem Hobby nachgehen können, muss man der ja schon wirklich ja. mal sagen. Und vor allem ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ne? Und ja. es braucht immer Leute, die Schatzmeister sind, die den Plan erstellen, die Shiris stellen, die weiß ich nicht, äh, das Bier kaufen. All solche <lacht> Sachen sind wichtig im, im Vereinsleben auf unteren Ebenen, genauso wie auf irgendwo. Deshalb schön, dass du hier was uns mal einen Einblick gegeben hast. Das war's mit Bundesliga. Jetzt gibt's Pokémon.
0: Pokémon, und danach, wir müssen reden. Wahnsinn, was, was für das ein Montag. Das habe ich im Suff gemacht. Das, das habe ich im, im Suft Suf gemacht. gemacht. Ist ich, ich war bei Rocket Pizza. Ja. Das habe ich im Suff gemacht. <lacht> so. Passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Sehen wir sehen uns dann nächste Woche zur Bundesliga. Aber vorher wieso noch tausend Das stimmt. Tschüss. Mach's gut. Hier. Ah.